0: Das werden wir natürlich gleich schön erstmal so ja. abmoderieren, warum wir hier zu dritt sind. Ja, weil wir dumm sind. <lacht> <lacht> genau. 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 Man muss den Hörern das auch erklären, so völlig unnütze Entschuldigungen bei einem Podcast. <lacht> ja, Entschuldigung, dass wir heute eine Viertelstunde später sind. <lacht> ja. Wir mussten noch testen.
1: Naja, man muss das anders äh, erzählen. Drei eigentlich, ich würde mal sagen, halbwegs gebildete Männer kommen auf die Idee und denken... Mensch, ist doch geil. Lass uns doch alle mal wieder zusammen in einem, ja, so einem 10-Quadratmeter-Raum <lacht> treffen. Ja, das ist richtig. Der aber, weil, gut,
0: der aber gut isoliert ist. Genau,
1: weil äh, wir würden einfach wahnsinnig gerne mal wieder zusammen beim Podcast sitzen. Ja. Und ungefähr 15 Minuten, bevor wir hier... Vor einer halben Stunde aufzeichnen wollten. Ja, weht, hieß es
2: weht so eine Zeitung plötzlich über den Parkplatz, wo wir uns getroffen haben. Ich nehme die Zeitung hoch und dann steht da plötzlich etwas von Corona. Und in dem Moment sage ich, Leute, da müssen wir vielleicht, das scheint ernst zu sein. Ja. ja. So. Und so haben wir gesagt, dann vielleicht gibt es ja eine Basis. Partner der heutigen Show
0: ist Roche.
2: <lacht> Genau. So, das Gute ist, wir sind jetzt alle
1: durchgetestet, Das ist richtig? Und, und weil uns dann doch eingefallen ist, Moment mal, das geht gar nicht. Ja. Also zwar beruflich kann man sich ja treffen, also, aber
2: also da kann ich nur vorwarnen. <lacht> also das also ist also ganz gefährlich. Also, ja, da fällt mir ja ein, ist ja jetzt auf also viele unserer Hörerinnen Hör auf damit, wirklich. <lacht> Mike, ähm, das macht ihr ja jetzt jedes Mal. Das ehrlich. ist ja ist Happy -TV. sind ja, sind ja, sind ja gerade auf Mallorca, wie sie das gehört. Ja. Und dort grassiert ja die äh, gefährliche Virusmutante P1. Und da wissen natürlich viele Fußball-MML äh, aus unserem äh, Publikum, wissen natürlich... München dass äh, P1, äh, dass das brandgefährlich ist, das weiß Olli Kahn schon seit Anfang der 2000er. Also, ja, dass man sich einigen, da besser vom fern ne? die
0: Augenschleimhaut. Ja, ja das ist richtig. <lacht> wenn, man, wenn man plötzlich Chlamydien, ja. wenn man plötzlich das, 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 das bayerische chlamydien blind sind.
2: Gibt es nicht das Chlamydien-Quartett? <lacht> das Klam äh, nee, wie nee, ist, das, das ist eine mal? griechische Inselgruppe, die Chlamydien.
0: Ich <lacht> mache dieses Jahr Urlaub auf Chlamydien, auf den Chlamydien, ja. Ah. Naja, wie auch immer. Ich habe ja äh, mal eine Geschichte über die Bayern und das P1 geschrieben fürs Elf-Freunde-Magazin und ja. habe damals noch Paul Sahner getroffen. von oh, fantastisch. Selig. Ja. Und den Promi-Friseur von den Bayern. Ey, da habe ich Geschichte. Wer war denn der Promi-Friseur? Äh, die die Batschi-Brüder, glaube ich. Die Batschi-Brüder, batschi. so die batschi Die Batschi-Brüder. <lacht> die Batschi-Brüder, brüder, <lacht> die batschi -Brüder. mein Gott, ich war wirklich, ich bin so fertig, dass also die Batschi-Brüder jetzt hat. da lege... Mein Haupthaar dafür nicht ins Feuer, dass sie so <lacht> aber so ähnlich. Und ich war dann da auch beim Friseur und habe mir den den Scheitel reinrasieren lassen. Ja. Und vor mir beziehungsweise auf dem Platz neben mir saß Nico Kovac. Ach guck. das war tatsächlich der Bayern-Friseur. Ja. ich hatte, ich hatte, ich hatte,
2: als ich als als meine Hamburger Zeit begann, war ich einmal hier in Hamburg so Anfang der 2000er im Cut for Friends. Das war damals ja so ein absoluter so ein Kult. Friseur, die dann hatten auch so eigene Hoodies und so, glaube ich, später und so, haben, glaube ich, auch eine eigene, einen eigenen Club und so gehabt. Und da sah ich mal einen Prominenten sitzen, den ich in einer Fernsehsendung habe sitzen sehen im Doppelpass. Und wer war das? Oliver Wurm. Oliver Wurm <lacht> war meine erste Promi-Sichtung in Hamburg. Wirklich? Ja. 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 Den du aus dem Doppelpass kannst. Den ich aus dem Doppelpass kannte. Ach, dachte, ach guck mal, das ist dieser Oliver Wurm. Den kenne ich aus dem
0: Doppelpass. Ja. Ja. War mein erster Promi, den ich in Hamburg gesehen habe. Oh, was eine Überleitung. Ich war ja letzte Woche auf Schalke. Oh Gott, wegen Oliver Wurm. Ja. Weil Oliver Wurm macht ein neues Magazin, kommt äh, Anfang Mai raus über die 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04. Ja. Und ich habe einen getroffen, Bodo Menze, der damals auf der Tribüne saß. Eine sensationelle Geschichte, weil der neben ihm auf ja. dem Platz hatte ein Kofferradio dabei. Ja. Also wussten die beiden, als unten alles eskalierte und ja, ihr wisst ja, Rollo Fuhrmann ja, und ja, Rudi Assauer und ja. Schalke. Schalke Aha. ist Meister und das Spiel in Hamburg ist aber noch nicht vorbei und er wusste das und das haben wir mal aufgeschrieben, aber gleichzeitig ja, sind klar, wir natürlich auch über dieses, leer, ne? über dieses Vereinsgelände gelaufen und es war alles sehr symbolisch, weil du hast ja da noch eine Tribüne vom alten Parkstadion, die auch unter Denkmalschutz steht, ja. auf der anderen Seite schimmert so die Arena durch. Und du merkst aber so, der Verein ist in Schockstarre. Ja, ja, Also dunkle Wolken über Schalke, das konnte man da wirklich spüren. Ist das jetzt, ist das im Grunde genommen dann schon Nachruf das Magazin? Ich, <lacht> ich ja, glaube schon, ja. ja. Er hat ja dann ein Hähnchen für, er hat ja Maradona gemacht. <lacht> er hat ja Maradona gemacht, dann ist Maradona gestorben. Jetzt ja. machen wir ein Schalke Heft und dann stirbt Schalke. Ja. Wobei man sagen muss,
2: dass ja, wobei in beiden Fällen hat es sich etwas länger angekündigt, ja. muss man sagen. Ja.
1: Absolut. Und in beiden Fällen kann man sagen, viel dafür getan. Ja. Dass es dann tatsächlich auch zum Tode führte. Ja.
0: ja und Wiederbelebung schwierig. Ja, ja. Nur nur bei Maradona konnte nicht mal Ralf Rangnick helfen, würde ich das sagen. Das ist richtig. Aber ja. übrigens grandioser Tweet, liebe Grüße an Peter Flore. Habt ihr ihn gelesen, <lacht> ja. nach dem Rangnick abgesagt? Jetzt ruhen die Schalker Hoffnung. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist richtig. Ja, wirklich ja. gut,
1: wirklich gut. Ist ein bisschen bedauerlich, aber noch immer. Kann keiner, und wir haben ja heute gelernt, es wird auch bis zum 18. April ja, weiterhin andauern, dass ja. niemand unserer Fans ja. in ein Ansons-Geschäft laufen kann, ja. um folgendes zu brüllen.
2: 15. <lacht> 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 man wird es nicht leid, ne? Es ist ein ja. bisschen tragisch. Aber man kann es vor der Filiale brüllen, das geht schon.
1: Oder, ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Also einfach mal... Vielleicht ja.
2: bringt ja auch was. Ja, ich sehe Marius Müller-Westernhagen, der auf der, der vor der Ernstons-Filiale auf- und ab geht über
1: <lacht> Da funktioniert auf jeden Fall dieser Rabattcode, ja. während man sich ja beschwert hat, dass das bei uns im Shop nicht funktioniert hat. Ja. Also auf ansons.de, das ist nämlich der Rabattcode, den ihr braucht, um 15% auf alles zu bekommen. Nur Online und ihr wisst ja sicherlich, haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, ja. Ansonst ist ähm, ein bekannter Herrenausstatter, der einfach letztlich alles hat, was äh, angesagte designer Trendmarken...
2: An. Schau mich einfach an, Mike. Bist du von vorne bis unten? Ich bin von, vorn, von vorne bis unten, bin ich in Ansonsten eingekleidet. Ja. Und
1: wie wir wissen, du bist also immer zu aus. jedem Anlass top gekleidet. Ja. Egal, ob du nämlich elegant, sportlich oder casual unterwegs bist, alles zugleich. Alles hast du dir bei Ansons geholt, bei Ansons. Ich, ich weiß nicht, warum ich immer in Ansons ja, sind aus Schweden. Die
0: heißen Ansons. <lacht>
1: <lacht> also auf jeden Fall ist äh, 15 mml der Rabattcode Ansons.de ist die Website dafür. Ein äh, wirklich schöner Shop, muss ja.
2: man mal sagen. Ja, da kommt ja das alte
0: Sprichwort her. Wie geht's dir denn? Ansonsten gut. So. <lacht> Ja, so ist es. Und ja. Was man noch sagen muss zu diesem Shop, er bietet angenehme Vorteile, wie nämlich kostenlosen Versand und im Moment in diesen Zeiten sehr wichtig, wenn man es natürlich bestellt, zu Hause anzieht und dann sagt, oh Mann, ja. ist jetzt hm. doch 5 Kilo Corona oben drauf ja. gekommen, äh, 60 Tage Rückgaberecht. Ach, fantastisch,
2: übrigens äh, noch eine kurze stilistische Frage, was sind denn unangenehme Vorteile? Von Corona? Na, Vom Shop? Nein, weil du sagst, es bietet angenehme Vorteile. Da steht ja, ich habe doch, hab doch das Briefing nicht Ach, das
0: gesehen. steht da so ja, also drin. Ja, unser Shop bietet unangenehme Vorteile. Wenn sie hier bestellen, <lacht> dauert es länger. <lacht>
1: <lacht> ist doch Quatsch. Ja, das ist richtig. Das schreibt doch keiner rein. Ja, weiß das ich doch nicht. Das also deswegen,
0: passt, deswegen bist du auch Podcaster geworden. Er war nämlich früher Briefing-Schreiber für Herrenausstatter. <lacht> ja, ja, unser Shop bietet unangenehme Vorteile und es ah. dauert auch sehr lange. Also. <lacht> Tschüss.
1: So, Kinder. Ja. Wollen wir mal äh, eine voll durchgetestete äh, Folge Absolut. von Fußball-MML hier starten? Let's do this. Guck mal, ja. ich habe einen Strich. Ja, ist doch super. Oder? So. Ich kann ein... Was heißt denn C? Corona. Ehrlicherweise äh, Corona. Corona. Ja, Corona. Also, äh, ist das bei diesem Test ein bisschen doof, Nein. weil man muss ja zwei Striche haben, also keine Panik, aber um zu wissen, dass,
2: dass man, man kein, kein Corona hat, hat muss das, der Strich auf dem C wie Corona sein. Ja? Genau. Das ist Das könnte
0: sogar lösen. Ich glaube, es heißt Control und T heißt Test. Und wenn nur das T kommt, nämlich Test, dann ist es, ähm, wie sag mal, ungültig. Weißt du, was Test ich wirklich, oder, ich oder wie Frau Federle in Tübingen sagt, Test, <lacht> wir testen viel in Tübingen. Ach komm, machst du noch deinen Tübingen-Gag und dann kommt die Musik. Du meinst jetzt... Stadt Mallorca, Also, liebe Freunde von
2: Fußball MML. Seid nicht doof, fliegt nicht nach Mallorca, ihr wisst die Virusmutante P1. Lass uns lieber dahin, wo dieses Modell jetzt gerade ist. Unser Tel Aviv, das ist Tübingen oder ganz kurz die Playa de Boris Palma, verstehst du? Ja. Übrigens,
1: Mutante, ne? Das ist auch das ist auch wieder, ne? Hier gendern, aber Mutante da. Ne? Wo, was ist
2: denn mit dem Onkel? Ja, die bösen Mo-Onkels. <lacht> auf, auf Mallorca warten die bösen Mo-Onkels.
1: Ne? <lacht> so, jetzt haben wir so. bitte. Musik bitte. Herzlich willkommen, Fußball MML. Wir haben sowas von viel vor, deswegen kaum Zeit. Einfach nur ganz kurz hier die Namen: Mickey Beisenherz. Guten Tag. Lukas Vogelsang. Mike Nöcker. Yeah! Und schon geht's los. Wir sind am so
0: viele schöne Sachen. Sagen. Ja, ja. Sag doch, komm. Hier ist, er, er ist positiv auf gute Laune getestet. Die menschgewordene Schinkenstraße. Hier ist Micky Beisenherz. Oh, oh. Also, <lacht> <lacht> für dich ja, hatte ich nichts mehr.
1: Ist schon klar. Ist schon klar.
0: So. Ähm. Können wir noch auflösen? Ich habe so viele Zuschriften bekommen, dass wir uns eigentlich wirklich gern haben, abseits von diesem Podcast, ja. weil ich wurde besorgt, wir hatten besorgt, also familiäre Zuschriften. Weil Leute, was ist denn da am ersten Weihnachtsfeiertag passiert und geht's euch besser? Ach, weißt wie lustig. So, ja, also, Wenn wir uns wir sind, so angezickt haben, oder was?
1: Ja,
2: es
0: ist alles es ist Nein, alles wir
2: sind, wir bleiben, wir sind genau, also auch für unsere Mallorca-Urlauber und Urlauberinnen, <lacht> wir sind natürlich nach wie vor ungebrochen gut gelaunt, wir bleiben euer Megapack. Das ist doch klar. <lacht>
1: ne? Das ist doch völlig klar. Ne? Ich möchte übrigens ganz kurz mit Post anfangen. Zum ja. einen äh, zu unserem der. Von Wagner oder. Nein, von uns. Okay. Also an uns quasi. Zum Liebes einen, MML. Zum einen äh, hat der ein oder andere sicherlich mitbekommen, äh, dass wir in der letzten Woche quasi für wenige Stunden unseren Shop eröffnet haben, um ja. unsere MML-Tassen zu verkaufen, die dann aber auch wirklich äh, nach wenigen äh, Stunden schon ausverkauft waren. Ich sage mal, meine Lieblingszahl dabei ist, als wir den Shop öffneten äh, und er online gestellt wurde und noch nichts gepostet haben, haben wir innerhalb von drei Minuten sieben Tassen verkauft. Das fand ich schon mal so sensationell. Okay. So nach vier Stunden mussten wir wieder zumachen und hatten wirklich alles verkauft, was da war. Und dann postete Magnus, Lord Humangus auf Twitter. Ja, so heißen unsere. Für den nächsten merch drop bereite ich einen Bot vor. Fußball-MML-Tassen sind der Yeezy des kleinen Mannes. Schön. Das mochte ich sehr. Ja, das gefällt mir auch sehr, ja. sehr gut. Ja. Das, das äh, mochte ich auf jeden Fall sehr. Und äh, für den anderen muss ich gerade noch mal äh, suchen. Genau. Henry Hildebrand hat uns geschrieben. Nein, ich möchte es anders sagen. Henry ja? Hildebrandt erpresst uns. Ja, ja oh, so, oh. hast
0: du das auch bekommen?
1: Vor ein paar Wochen habt ihr mal im Podcast erzählt, dass ihr glaubt, dass nicht viele Jugendliche zuhören. Damals wurde auch gesagt, dass wahrscheinlich niemand von den 14-Jährigen
0: Markus Daum... Markus Daum ja, ich, ich dachte, du liest es erstmal richtig vor und dann lassen wir ihn richtig auflaufen, nee, nee, dass, er in dem, das ist ja dass er noch Markus Daum geschrieben hat. Aber so bist du ja nicht.
1: Oder Uli, Uli Hoeneß kennt. Ich, Henry14, höre euren Podcast quasi Dauerschleife und kenne sogar Daumen und Hönes. Da ich diese Diskriminierung gegenüber mir und allen anderen jungen Menschen, die diesen Podcast hören, nicht dulden kann, fordere ich eine Entschuldigung im Podcast. Sollte dies nicht passieren, <lacht> werde ich den Boykott MML ins Leben rufen und ihr werdet im Nichts versenken. versinken. Liebe Grüße vom MML-Fan Henry. Na gut, also hat Henry jetzt übrigens... Hat stellt, euch
0: das, stellt euch das vor wie bei Liam Neeson in 96 aus. Henry... Ich werde dich finden und ich werde dich töten. I got, <lacht>
2: I got a certain set of skills. Ja, aber übrigens äh, ist Markus, äh, Markus hat er Daumen oder Daumen geschrieben? Vielleicht meint er ja auch den ehemaligen Bundesliga-Profi Markus Daumen. Ich, Down, ich ne? erinnere Gibt's mich auch? an
0: diese Folge. Explizit ja. haben wir über Christoph Daum gesprochen, über so Figuren wie Rudi Assauer, die ja. Lemke. Ja. Ist, ja, die jüngere Generation, die uns zuhört, und er ist ja nun 14, wie wir dieser Nachricht entnehmen können, ja. Ähm, und hat, hat, hat glaube ich, auch schon öfter in diesem Podcast eine Rolle gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber, dass wir gesagt haben, so jemanden kennen die nicht mehr. Und er hat es ja bewiesen. Also, wenn, so. wenn man uns schon erpressen will, dann doch mit, mit, so wie, so wie bei, so wie bei ähm, Karl Lauterbach, dann doch bitte mit Klarnamen.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> so.
0: Das heißt, so ist Henry es. ist geboren
2: und, in dem Jahr, in dem Franck Ribéry die Bundesliga enterte. Wahnsinn, oder? Ja, und äh, also mit dieser... Mit dieser da mit diesem Ist er nicht im Sommer,
0: im Sommermärchen gezeugt worden? Ja, oder er, oder er, ja, er wird jetzt bald 15, dann ist er halt im Sommermärchen, ja. Da war ich das erste Mal Praktikant hier in Hamburg bei der Taz. Das ja. ist ja unvorstellbar. Wahnsinn, ne? Aber Franck Ribery, der damals 2007, als er die
2: Bundesliga-Manege betrat, <lacht> mit dieser legendären Aktion, als er den, den Ball auf der Fußspitze äh, entgegen, aus der Luft pflückte, ihn auf der Fußspitze hielt... Über, Marco, äh, über Frank Baumann hinweghob, der völlig konsterniert war, weil er bis dato in der Bundesliga sowas noch nicht erlebt hatte genau. und dann den Konter einleitete, der zum Tor führte. Das war im Grunde wirklich so eine, das war so ein Fanal. Man wusste in diesem Falle, jetzt ist ein anderer Sheriff in der Stadt. Und äh, es, es folgten dann für den FC Bayern sogar noch gar nicht so wahnsinnig, weil nach 2007 kam noch 2009 Ottel, Lell, und äh, Grafitsch mit dem 5 zu 1, aber es war klar zu dem Zeitpunkt, das wird jetzt hier eine andere Bundesliga ja, sie und haben, es folgte dann ja auch äh, eine andere Bundesliga. Sie haben ja
0: sozusagen den Goldstaub auf das ribéry haben sie ja 2009 dann äh, getroffen. Wie sagt man denn? Geträufelt? Nee. Also gepudert. Gestreut, gestreut, gestreut. Das ist ja. heute wieder Wortfindungsstörung bei MML. Ja. Äh, den den Goldpuder haben sie dann äh, gestreut, indem sie 2009 das veredelt haben durch Robben. Ja. Weil erst dann war Ribery wirklich Gold wert. Genau, mit, mit dieser langen, grauen Unterbuchse. <lacht> ne? Gegen Wolfsburg übrigens. Ja. Äh, Debüt gegen Wolfsburg. Ich,
1: was ich nie vergessen werde, ist das äh, wirklich erstaunte Gesicht im Interview. Uli Hoeneß, der... Ja, immer quasi auf dem Geld gesessen hat, so ein bisschen wie ja. Dagobert äh, ja. auf dem, auf dem, ne? ja. auf dem äh, Tresor ja. quasi, auf dem Geldspeicher und äh, es überhaupt nicht fassen konnte, dass die Leute ausflippen quasi, weil plötzlich ein Weltstar zum FC Bayern kommt und ja. äh, dann irgendwie wirklich konsterniert sagte, hätte ich das
2: gewusst, wie die Leute darauf reagieren, also, dass hätte ich das auch schon, schon viel dass früher sie gemacht. auf Stars so zuckte ja, aber, aber ja, Ich habe gedacht, dass man mit dem Lell und mit dem Ottel, dass man da auch Emotionen auslösen kann und dann rasten die plötzlich aus, wenn dann auf Schalke jetzt so ein Raoul ist, wenn ich das gewusst hätte. Dass sie auf Stars stehen, hätte ich das
0: schon vorher. Aber in diesem wenn wir in dem Bild bleiben von Dagobert Duck, hat er ja alles richtig gemacht. In den 90 hat er erstmal seinen Kreuzer Nummer 1 geholt. Und darauf entwickelt Ach, sich das ja. Oh, oh.
2: Da. mein Gott,
0: mein Gott. Hast du gerade Duck gesagt? Nö, nee, Donald Duck. Donald Duck oder <lacht> was? Donald Duck. Klickst du ja auf mich? Nee, er war ja. auf Schalke. Ja, Entschuldige, das färbt an, ja ich also schon Mit, Dago hey, mit Dagobert lasse ich mich von euch nicht erpressen. Ja. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall. So, zurück war, zum Fußball. War, war noch was am Wochenende? <lacht> 15 Jahre später. Ich habe übrigens, ich habe
1: hab den, ich habe den, ich habe den Code geknackt. Ich habe den, ich habe den Code geknackt. Ich weiß jetzt, ist, also das mit den Bayern, ne? Mhm. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ah ja, okay. Ja. Weil die, die Bayern schalten einfach komplett um, sobald März ist. Das habe ich jetzt festgestellt. Okay. März, April, Mai. Das ist in der DNA des FC Bayern verankert. Das ist aber jetzt auch nicht so ganz. Nee, aber Info, ne? jetzt wird es nochmal so klar, ja. weil man hat es auch nochmal an dieser roten Karte gesehen, weil normalerweise jedes andere Team bricht halt auseinander. Ja. Äh, der FC Bayern gewinnt dann halt 4-0 mit drei Toren von Lewandowski und sagt irgendwie in der 14. Minute so, jetzt erst recht. Ja. Wir stellen uns eben nicht hinten rein, sondern äh, wir zeigen mal ganz kurz hier
2: der Für Liga. Für Stuttgart vielleicht sogar echt schlecht gewesen, ne? ja. dass äh, man so freundlich, früh ähm, in Überzahl war. Und da war mir klar, wenn man die Bayern jemals
1: sozusagen schlagen will, die sind so ein bisschen wie, wie heißt dieser, dieser, äh, dieser Typ, der doch dieser unschlagbare, ähm, der nur hinten, wo das Blatt hinten Siegfried. drauf war. Siegfried, genau. Die Aus
0: Bayern, dem Lied. Die Bayern sind Und wie Siegfried. Du bist Siegfried. doch mit dem zur Grundschule gegangen, Michael, <lacht> du musst doch wissen. Genau, weißt du weißt, 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 wo? In Hagen. <lacht> oh, sehr gut. So, die Bayern sind...
1: Wie ja. Siegfried. Ja. Die
0: sind unschlagbar
1: im ja. März, April und im Mai, ja. bis auf das kleine Blättchen, was sie hinten drauf noch äh, gehabt haben, da ja. wo sie nicht unschlagbar sind. Das ist dann manchmal die Champions League, ja. äh, wo sie dann doch noch verwundbar sind. Ja. Ansonsten musst du aber vorher... Deine Aufgaben gemacht haben. Siehe Pokal, da sind sie rausgeflogen. Ist glaube ich, 2017, ist die einzige Ausnahme, wo sie mal im Halbfinale gegen Borussia
2: Dortmund verloren Wir haben. Wir erinnern uns an die legendären Elfmeterschützen, das, Lam und Xabi ja. Alonso.
0: Waren das ja. die Ausrutscher? Das war, das waren die das Ausrutsche, war das also, der Ausrutscher. Der ja. Ausrutscher. Ja.
2: Und ansonsten musst
1: du aber deinen Job vorher erledigt haben. Genau. Weil dann kannst du sie nicht mehr schlagen. Dann sind sie so fokussiert, wenn ja. sie wissen, okay, jetzt ist die Crunch-Time, das ist die Bayern-Zeit. Und dann ist es halt schon durch. Insofern können wir uns schon wieder auf eine neue Meisterschaft vom FC Bayern. Ich, ich bin jetzt, glaube ich, also das Spiel hat mich auf jeden Fall überzeugt.
2: Ja, ja. Das die wird Bayern, auch in
1: dieser die, Saison nichts. Die jetzt,
2: und jetzt müssen wir jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Also ein ganz, äh, und ich habe da so ein ganz seltsames Gefühl, das versuche ich mit euch mal zu erörtern. Also zum einen ist es ja so, eigentlich ist das Fan-Sein an sich ja eh schon totaler Blödsinn. Weil du mit Menschen jubelst. Bayern-Fan-Sein? oder ja, so Generell, also auf Vereinsebene, weil du Menschen zujubelst, mit denen du persönlich nichts zu tun hast. Im Zweifel vielleicht noch nicht mal regional bedingt. Genauso Nationalmannschaft. Außer, dass man sich mit diesen Menschen eine Nationalität teilt, gibt es nichts, was einen emotional mit diesen Leuten in irgendeiner Form verbindet. So, will sagen, jetzt der Umstand, dass man das Treiben von Robert Lewandowski mit sehr viel Respekt und Bewunderung verfolgt und gleichzeitig irgendwie insgeheim hofft, dass er den Gerd-Müller-Rekord nicht knackt. Wo kommt das her? Ist es jetzt bei mir Ist es so ein, selbst, so ein seltsames Gefühl von ähm, äh, Patriotismus? Oder wo kommt das jetzt her? Dass ich so insgeheim denke, ach, eigentlich wäre es auch ganz aber schön, warum, wenn der Gerd Müller-Rekord... Aber warum? Also, aber ich denkst du warum, jetzt also wenn ich mich jetzt... Jemand... jetzt, der Pole darf unserem Deutschen den Ich, ich versuche nur gerade versuch zu ergründen. Ich bin ja, glaube ich, nicht ganz alleine mit diesem Gefühl. Es gibt mhm. ja einige, die sagen, ach, eigentlich wäre es sehr schön. Mir ist es übrigens relativ, relativ gleich. will aber trotzdem sagen, wo kommt dieses Gefühl im Kern her? Was ist das?
0: Aber ich habe das gar nicht, weil ich denke, mit wem habe ich denn noch weniger zu tun als mit Robert Lewandowski? Mit Gerd Müller. Ja. Weil dieser Rekord, glaube ich, Jahre vor meiner Geburt, war übrigens auch Jahre vor Henrys Geburt. Ja, also allerdings an dieser Stelle. Nee, ich versuche nur versuch gerade
2: zu erörtern, weil, weil dieses Gefühl, also,
0: also ich habe eher... das Ich Gefühl, bin jetzt eher stellvertretend für den deutschen Fußballfan, okay, wo viele so sagen, ach eigentlich. Aber jetzt spur mal zurück. Also wenn wir, wenn wir sozusagen sagen, wir sind mit diesem 90er Fußball, also ich bin insbesondere mit dem 90er Jahre Fußball groß geworden. Und dann die Nullerjahre Jahre und dann dieses, dieses Klopp Dortmund und all das, mhm. das ist ja noch sehr greifbar. Das ja. heißt... Lewandowski haben wir alle groß werden sehen. Also genau. erinnert euch, das war der zweite Mann hinter Lukas Barrios. Der kam nicht an Lukas Barrios vorbei, dann ist Barrios irgendwann nach China gegangen. Genau, Und der Vogel von Lechbosen. Ich weiß noch, wie ein Kollege von mir damals gesagt hat, ey, guck dir den Stürmer an, den wir da jetzt haben, Barrios Geil, aber den, den, den wir aus Polen geholt haben, ja. das ist ein absoluter Chancentod, dieser Lewandowski, der, der wird doch kein Jahr oder zwei in der Bundesliga überstehen und am Anfang, wenn man sich die Spiele anschaut, selbst als er da schon mal 10, 12 Tore geschossen hat, da hat man immer gesagt, Chancenwucher. Also Lewandowski brauchte unglaublich viele Chancen um ja. zu treffen. So, dann hat er sich in Dortmund gesteigert. Dann kann ich mich noch genau an den Abend erinnern. Da war ich mit äh, mit Ludwig Trepte damals in der Ach, Kneipe was? mit dem, mit dem ja, Schauspieler. Es ja. war noch ein kompletter verrückter Berlin-Mitteabend später. Aber wir haben erstmal dieses Spiel geschaut. Und es sind vier Tore gefallen gegen Real Madrid, Lewandowski ja, schießt, ja. vier Tore gegen Real Madrid. Das ist für mich persönlich als Zuschauer vom Fußball ein Meilenstein. Später saß ich bei uns in Mitte mit der autoren und wir haben Wolfsburg gegen Bayern geschaut, wo er glaube ich, was war das, neun, fünf, fünf, fünf Tore in neun Minuten, in 9 Minuten ja, ja. Ja. auch ein Meilenstein. Das heißt, du siehst ja jemanden wachsen ja. und plötzlich ist er das, was äh, Christoph Kner ganz, ganz toll beschrieben hat äh, in, in der aktuellen Süddeutschen Zeitung, wo er sagt, der wird immer noch besser, obwohl er schon der Beste ist ja. in dem, was er da macht. Und dann finde ich, dann musst du doch jemandem das auch gönnen können, dass du sagst, ey, ich habe so viele Jahre mit dem verbracht, ich schaue dem jetzt seit zehn Jahren beim Besserwerden zu ja. und dann bin ich dabei, historisch gesehen, wenn etwas Historisches gebrochen wird, nämlich der Müller-Rekord. Aber ja. es
1: gibt einen entscheidenden Punkt, den ihr vergessen habt. Er spielt bei Bayern.
0: So. Ja, aber das, das ist mir da. Das hat aber Gerd Müller auch <lacht> getan. Da habe ich keine Vereinsbrille auf. Also wenn es danach ja, ja. geht, weißt du, ich hänge immer noch den vier Toren von Bad Gore gegen 1860 München nach. Das ist, das ist das erfolgreichste, was ich auf
1: der anderen Seite habe. Nee, aber ich, ich kann den Punkt ich kann den Punkt verstehen, Lukas. Ich kann aber auch den von äh, von von Mickey verstehen. Mir geht es eher in Richtung Mickey und zwar weniger aus der ähm, aus der nationalen Brille sozusagen, sondern eher das ist ja, ich, ich finde, es gibt so ein es gibt so ein paar Sachen, die sollten irgendwie für die Ewigkeit Aber sein. Aber weil weil
2: es die weil es die schöne alte Fußballwelt genau. bedeutet, als die noch nicht so technisch und technokratisch genau. war. Ja, ja, also natürlich natürlich verkörpert also, ich glaube Robert Lewandowski begeistert durch seine durch seine Art Fußball zu spielen, das ist wirklich ein sensationeller Stürmer, wahrscheinlich der beste Stürmer, den wir in der Bundesliga je hatten. Kann man äh, glaube ich Behaupten? Auch der akribischste, ne? Der also akribischste, auch das muss man nochmal dazu genau. sagen.
1: Er ist ja auch tatsächlich jemand, der, wenn wir mit Chancentod anfangen, ja, ja, genau. der ohne Fra Frage ja. gewesen ist und erinnert euch an die Zeit, in der man gesagt hat, ja, in der Bundesliga hier gegen die Kleinen trifft er, aber in den entscheidenden Spielen, insbesondere in der Champions League, äh, dann trifft er gar nicht. Aber er versteckt emotionalisiert sich,
2: natürlich null, ne? Also er ja, begeistert genau. durch seine Leistung, ja. Der ja. ist also, eine Maschine. Er ist, eine Maschine. ist so, ein,
1: so ein technokratischer. Genau.
2: So ein, so ein Ding was funktioniert genau, also er, eigentlich er emotionalisiert dich natürlich null ne du respektierst ihn und, und du bist auch begeistert ob der Leistung und aufgrund also auch auch aufgrund der Ergebnisse die er dann für die Mannschaft erzielt aber er schafft es nicht dich persönlich für ihn zu man hasst ihn noch nicht man findet ihn noch nicht scheiße aber man findet ihn halt auch er ist halt da er ist halt ein 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 ein, ein extrem guter
0: technischer aber das ist ja genau das, was das Unnahbare aussieht. Ja. Dieses jemand, der eigentlich seit 2011 sein Essen rückwärts isst. Ja. Also, er hat da angefangen. Er hat ganz ja, ja. vorne, sozusagen bei seinem, er hat bei, seinem bei, bei, dem, bei dem jüngsten Gericht, er hat sozusagen bei seinem, seinem Gnadenbrot angefangen und isst sich seitdem rückwärts durch die Bundesliga. Und deswegen ist der so fit. Ähm, und wenn man dem dann zuschaut und dann weiß man halt, zusammen mit seiner Frau, die ja irgendwie Kampfsportler und ja, so, genau. so, das ist halt so ein Optimierungskappel. Das ja. heißt, man kann sich das vorstellen. Man stellt sich den Avenger vor, ist der mal ja. losgelöst, drei Bier trinkt und dann irgendwie nachts auf dem Tisch steht und irgendwie zu, zu, zu Captain Jack tanzt. Das stellt man sich bei Lewandowski vor. Und nicht das ist vor. wunderbar. <lacht> Captain Jack war <von> ein <lacht> Und der Hathaway also so, war der das ist so eine Cotton Eye Show. Das haben wir gesagt.
2: Und so sind wir 1994 an die Breme. Der Thomas Hessler. Aber guck mal, jetzt haben wir es doch endlich.
0: Mario Basser, so klingt 90s Trash. Ja, das ist ja, <lacht> ja genau. Ist ja fantastisch. Ja. Nein, aber man kann sich den, der eskaliert ja nicht. Und selbst im Jubel, genau. der ist immer reserviert und der der ist sich seiner eigenen Überlegenheit mittlerweile auch so dermaßen bewusst, ja. dass er es das ja gar nicht mehr ausspielen muss. Und natürlich zerschellt daran jede Empathie, also jede, jedes Gefühl, jede Emotion, die du haben könntest gegenüber so einem Spieler, der auch mal, der auch mal fällt. Das ist ja komplett verschwunden. Das hast du bei Lewandowski ist genauso wie Ronaldo, Weswegen du ja in der Emotionalität im direkten Vergleich oder den hatten wir ja auch schon mal zwischen Ibrahimovic, der sich da mit LeBron James anlegt, äh Messi, der einfach auch polarisiert, aber Ronaldo ja. ist halt immer Ronaldo, weil Ronaldo, Ronaldo ist so ähnlich wie Mickys Gedächtnis, äh, nee, was war das? Aus Teflon, ne? Das haben wir gesagt, ja. so dieses aus Teflon. Lewandowski und Ronaldo sind Männer aus Teflon. Nein,
2: aber Moment mal. Ronaldo ist aber jemand, der aber wesentlich mehr emotionalisiert. Da würde ich eher sagen, da ist sogar er Messi derjenige, der nicht emotionalisiert, weil Messi natürlich viel mehr der Androide ist. Ronaldo polarisiert doch viel ja, mehr, weil er okay. sich viel mehr ins Herz schauen lässt. Denkt bitte alleine an die Szene. Also erstmal, wie sehr er uns auf den Sack geht, weil er selbst nachdem er einen Elfmeter geschossen hat, zur Eckfahne rennt, sich das Trikot runterreißt und jubelt. Oder wie Ronaldo an der Außenlinie stand im, 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 Im EM-Finale. EM also der, finde ich, da emotionalisiert okay. Ronaldo viel mehr. Da gibt es andere, wo ich glaube, dass sie auch viel
0: technokratisch herangehen. Da, finde ich, ist der Vergleich mit Messi viel naheliegender. Okay, ich, mir, mir ging es eher um dieses, dieses Perfektionistische. Also man hat ja das Gefühl bei Ronaldo und Lewandowski, also auch Ronaldo ja. ist ja gar nicht abstrus, dass der jetzt nochmal zwei Jahre zu Real Madrid zurückkehrt und eventuell ein Sturmduo mit Haaland bilden Wahnsinn. könnte, ja. worüber wir noch sprechen werden. Aber das ist halt so, man traut ihm das zu. Weil ja, man ja. weiß, der achtet so sehr, der ist, der ist auch so asketisch unterwegs ja. wie Lewandowski ja. auch. Aber so ein Asket... Ja. Der emotionalisiert ja nicht so. Also Dann lobe ich mir doch zum
2: Beispiel Devi Selke. Also der emotionalisiert sehr. ist halt nur...
0: Ja, wo Witz halt sonst halt nix. Ne? So, <lacht> halt, also damit jetzt die Leistung... als halt. Selke Strafraum. Du weißt ja gar nicht, halt, wo du damit ja. hingehst.
1: Aber der Vergleich zu Ronaldo, der, der ist ja total nachvollziehbar. Also insbesondere was ähm, ja, die Arbeit mit und an seinem Körper angeht. Also ja, ich will nur sagen, ist, ja. aber,
2: aber die emotional... Ja, natürlich, klar. Ist ein absoluter Vollprofi. Aber er emotionalisiert halt nicht so sehr wie Ronaldo. Ronaldo okay. ist jemand, ja, dem ja. du auch ein bisschen ins Herz schauen kannst. Und der natürlich auch jede Sekunde eines Spiels
1: ausnutzt, um in irgendeiner Form zu polarisieren. Ne? Genau. Also das Hinstellen beim, genau. beim äh, Freistoß, äh, dieses, dieser komische Urschrei, genau. äh, den er nach dem Tor macht. Ja, auch, jemand,
2: auch jemand, der sich zum Idioten macht. Äh, äh, apropos zum aber Idioten jemand
1: machen. Das ist übrigens, das finde ich übrigens, dass. Lewandowski macht sich nämlich total zum Idioten, wenn er nämlich versucht, diese Posen auch nachzumachen. Ach so. Also dieses ne Zunge rausstrecken und irgendwie Faust gegeneinander, wo du denkst, nee, äh, das, Alter, nee, ja. das ist einfach, es passt überhaupt nicht ja. zu
2: dir. Ja. Lass den Quatsch, du brauchst keinen Signature-Jubel. Ja, das stimmt. Das, das ist tatsächlich, das wäre so, als würde jetzt Heiko Maas sich irgendwie einen Cap aufsetzen. Also, ne? lass, <lacht> so. mal, das, lass mal so. besser sein.
1: Also das, das kann Ronaldo natürlich viel, viel besser das und stimmt. andere auch. Zum ja. Und äh, Espresso rühren zum Beispiel und solche <lacht> das Sachen. Stimmt,
2: ja, das ist
1: gut. <lacht> haben wir jetzt wieder gesehen beim Spiel. Naja, wie kamen wir drauf? Achso, wir haben einen Fußball-Podcast.
0: Richtig. So, ja. ähm, habe ich dich unterbrochen? Nee, überhaupt nicht. Ich grübel nur, ich habe ein Schwarzloch. Ich überlege die ganze Zeit, wie heißt denn dieses Spiel, wo die alle ihre Jubel haben? Dieses Playstation-Spiel. Das Soccer. Nee, nee, ich. Nee, die nehmen doch alle aus diesem Ballerspiel. Ich bin, aus, heute bin ich 53 Jahre alt, mir fällt nichts ein. Hier, jetzt müssen World of Warcraft oder was? Nein, ich jetzt, jetzt wirklich wir Henry. Ich, wie heißt es? Fortnite, genau. Fortnite, Fortnite. Genau. Fortnite. ja. Ach, ja. Ich, wollte so. nämlich, ich wollte nämlich sagen, also, ihr kennt ja zum Beispiel diesen Harlequin-Jubel von Griezmann. Ja. Wo er das, ja, 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 das ja. L vor die ja. Stirn hat und dann ja. so zappelt. Ja. Das ist ja ein Fortnite-Jubel. Achso, das ist zum Beispiel. Genau wie der Floss dieses, was? Hans vor, Hand, vor dem, ja ja Rücken, ja Hand ja ja, ja. Was, I, was, Ibrahimovic ja, ja mal, du, du äh, saß jetzt, ich aus jetzt ersetzen Schlaganfall. Ich ja. war kurz davor, ich kurz, kurz davor noch Keine Witze, die hier über Schlaganfall Nein, ja? aber der Sie Floss, den Ibrahimovic ja auch mal in einer dieser amerikanischen Late Night Shows getanzt hat, weil er es kann, ähm, ist ja auch aus Fortnite, aber, Lewandowski ist komplett nicht Fortnite. Lewandowski ist Tetris. Und zwar auf dem Level, wo wir alle anderen schon ausgestiegen sind. Ja. Irgendwann Irgendwann ja. kommt bei dem die Rakete am Ende. Die Rakete kommt nämlich, wenn er diese Saison, meine kühne These,
2: kühne These, die kühne These,
0: der bricht den Rekord nicht nur, der schießt 43 Stück ja wenn man das jetzt mal
2: äh, es, es gibt ja exponentielles Wachstum äh, bei Lewandowski äh, ist eine Modellrechnung durchaus angebracht und das erscheint mir nicht unrealistisch ja. wenn wir übrigens mal wenn wir
1: äh, Lewandowski mal streichen würden ne, dann können wir berichten von einem sehr spannenden Dreikampf um die Torjägerkanone <lacht> zwischen André Silva von Eintracht Frankfurt mit 21 Toren Erlin Harlang mit 21 und Wout Weghorst in Schlagdistanz mit äh, mit 17
0: Toren. was ja alles wirklich äh, sehr gute Zahlen sind das sind ja sind ja, das ja, sind das ja sind das alles das Bombenquoten das sind halt die das sind halt die Bobic, Jeboa, Kirsten, Basler Zahlen ja. aus den frühen 90ern ja. oder auch noch ja. Martin Max ist glaube ich einmal mit 18 einmal mit 21 Ja Moment also Bobic
2: und also Bobic und und die anderen das ist ja nochmal ein Unterschied also Bobic ist ja wirklich mit glaube 17 ja, Toren ja. Torschützen das ist ja also spektakulär wenig und ähm, die anderen haben ja dann
0: wenigstens 20 oder 22 hat halt auch mit noch acht Spielen zu gehen 21 oder oh, macht
2: vielleicht der auch am Ende 30 also Ailton war damals mit 28 Toren 2004 eine absolute Granate das war eine absolute Granate, weil 28 Tore in 34 Spielen das ist wirklich richtig, richtig und richtig gut. Ja. Und äh, auf diesem Wege sind die jetzt
0: alle. Nur, Und, <lacht> und, ist halt einer, der und 2009, weil du schon über Ottel und Grafitsch Grafitsch hatte ...hatten und 25 Grafisch. und 26, glaube ich, hat ja. 51 oder 53. Ja, so. 28 ja. und 25, ja. nagelt mich darauf nicht fest. Auf jeden Fall sind die den Hügel der Leiden hoch und runter und ja. hatten am Ende über 50 Totsam. Das erfolgreichste Sturm, du, glaub, aller Ich glaube, Grafitsch hatte, glaube ich, sogar Aber, auch 28. Gut, ich möchte noch auf eine Sache eingehen von Mike. Weil er sagt, dieses, also du musst die Bayern eigentlich im Schneesturm packen. Ja. ja sie sind sehr wetterabhängig, die Kachelmannschaft. Äh, du, musst die Bayern, <lacht> du musst die Bayern im Schneesturm oh. packen, äh, was Kiel geschafft hat und was Bielefeld, wo Bielefeld auch die Schwächen der Bayern aufgezeigt hat. Das ist vorbei. Sie haben ihre Gefräßigkeit zurück. Also ich habe gelesen, irgendwie L'Equipe oder so hat geschrieben, äh, Paris hat Angst vor dem Monster Bayern. So, ja. die, das ist ja die Champions League-Auslosung nochmal. Bayern gegen Paris, Dortmund ausgerechnet gegen Deutschlands besten Torschützen im Moment, E.K. Gündogan. Äh, ist auch eine Geschichte. Ja. Und die haben aber ihre Gefräßigkeit zurück. Die Bayern sind wieder das Monster, das wir aus Lissabon kannten letzte Saison. Endlich sind die Bayern zurück. Das, das ist übrigens auch <lacht> etwas schönen Gruß an Pep Guardiola in Manchester. Das hat er ja nie geschafft, ja. dass die auf den Punkt im April, war im April sie waren mal vorher schon 20 Punkte weg in der Bundesliga, ja. hatten dadurch keinen kein Titelkampf mehr, dadurch ja. auch keine Reibung. Wir haben ja gelernt, Mike, dass Reibung sehr wichtig ist. Und ähm, das ist ja weggefallen, weswegen sie dann, erinnert euch an die Saison, dann sind sie irgendwann gegen Real Madrid oder Atletico Madrid rausgeflogen, haben dann noch gegen Sascha Mölders und Augsburg verloren und dann war die Saison vorbei. Das <lacht> passiert ja unter Flick nicht. Das heißt, diese neue Gefräßigkeit, dieses, dass diese Mannschaft auch von Lewandowski und Müller in diesen Frühling gezogen wird. Mhm. Also die beiden sind ja irre da vorne. Ja. Das ist ja nicht nur Lewandowski, sondern es ist ja auch Radio ja. Müller. Ja. Antenne Bayern, wie ich ihn nenne. <lacht> Schön. Der, ähm, ja Höllensee. Sie ziehen ne? das von vorne weg und das ist äh, grandios. Und das macht natürlich vor allen Dingen auch gar nicht mal so den Bundesligisten Angst, weil ich glaube, so im Regelbetrieb kriegst du sie. Aber ich glaube bei, also ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Pochettino, 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 Pochettino. Sucht Pokémon. euch was aus. Wir schneiden das nachher. Ja. Ähm, der wird schon grübeln, wie er die Bayern vom Wochenende, was er da gesehen hat, wie er die ähm, kriegen kann. Zumal folgendes, wenn es nach 20 Minuten 0 steht... Heute fliegt ja einfach einen vom Feld. Und dann weiß Paris überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Schöne Vorstellung. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, Und dann noch eine Sache zu Stuttgart. Ich kann das total nachvollziehen. Der Trainer sagte ja auch, ähm, Pellegrino Materazzo sagte ja auch, ähm, die haben gleichzeitig wahrscheinlich zwei Gedanken im Kopf gehabt. Zum einen, scheiße, jetzt müssen wir das ja gewinnen, weil wir sind ja eigentlich ganz gut, wir sind ja der VfB Stuttgart, ja. jetzt sind die Bayern ein Wege. Scheiße, jetzt müssen wir das gewinnen. Und ach, jetzt schaffen wir es auch so. Und dann steht es ja, halt aha. zehn Minuten später 3 zu 0. Ich finde es ja. übrigens
2: sehr bitter, dass äh, Silas Wamangituka ähm, ja. Kreuzbandriss hat. Das finde ich echt, Ach, echt ist bitter. Es ein, weil das ist
0: ein Kreuzbandriss. Ja. Ach,
2: ja. Ja, das ist überhaupt. Das finde ich richtig. Also, jeder andere Fall jetzt sind wir auch scheiße, aber ich finde es halt wahnsinnig bitter, weil das ja einer der, der hoffnungsvollsten Spieler derzeit der Bundesliga ja. ist, den man sich wahnsinnig gut angucken kann. Für ihn persönlich sowieso immer schlimm. Also gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Scheiße. Und vielleicht noch einen
1: Punkt aus der Statistik, weil ich gerade eben André Silva äh, mit 21 Toren genannt habe. Ja. Da ist die große Frage: äh, Knackt er den Bernd Hölzenbein-Rekord? Ja. <lacht> er ist ja, nämlich tatsächlich der zweitbeste Torschütze in der Geschichte äh, von Eintracht Frankfurt Doch schon, in ja? einer
0: Saison. Ja, besser jeweils ähm, nur
1: Je Bernd Hölzenbein. So. Wann war das?
0: Sechsen, 76 mit also 23. Zu diesem Zeitpunkt, 76 ich. mit ja. 1976 hat er 23 geschossen, glaube ich, in einer das Saison. Ist. Oder? Ja. Okay. Ja. Also, auch Ey, da. da ja Und da muss ich dann denken, ja, ich mag den Silber, aber der Hölzenbein. Also, da bin ich <lacht> Romantiker. <lacht> 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 da ich mir wirklich, das lag mir schwer im Ich muss aber einmal sagen, großes, großes Lob. Einmal nach Köpenick und dann nach Frankfurt. Zwei Mannschaften, die ja schon die ganze Saison Spaß machen. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, das Hinspiel war doch auch schon so ein Irrsinn, wo es ganz früh 3-0 stand und am Ende 3-3. Also, die machen großen Spaß und ich ja. bin sehr, sehr beglückt gewesen, am Wochenende, dass ich mal wieder Konferenz geschaut habe ja. und dann dieses Spiel auch äh, von Sky sehr gut gefeatured wurde. Und das hat Spaß gemacht, weil da zwei Mannschaften mit offen im Visier, also Andrich natürlich wahrscheinlich, ja. ja. Also ich freue mich Wahnsinn. schon auf Granissimo. Und <lacht> Bundesliga Classics, es ist natürlich das Eigentor der Saison. Man ja. kann es nicht anders sagen. Schön ausgetanzt. Das, das habe ich so das letzte Mal, wie, wie hieß er? Der Torwart vom Vorfischuhr, hieß er Franz Wolf Franz Wolfa. Franz ja, außer wie so. Slice Alone in Tango and Cash. <lacht> ja, Franz also, das ist so aus Franz-Wulfahrt-Zeiten. Hat ja. mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt. Ja, und dann äh, Max Kruse, der nochmal gezeigt hat, dass es ein Fehler ist, ihn nicht als Geheimwaffe mitzunehmen Wahnsinn, zur Europameisterschaft, ne? ja. weil er einfach ein absoluter Dieser Instinkt war. Und der Hammer, den macht er ja absichtlich. Ja. Er guckt den ja aus, ja. der Ball kommt und ich wäre froh, wenn ich den irgendwie auf die Stirn bekomme ja. und mir dabei nicht das Nasenbein breche. Dann köpfst du das halt,
2: Ding per ey. Bogenlampe ins lange Eck, weil das du siehst, dass der Torhüter sich in die andere Richtung bewegt. Das ist echt so viel Qualität. Wahnsinn. Ja, das
0: war ganz viel in der Bundesliga. Also nicht nur dieser doppelte Doppelpass von Sané und Müller, der dann zu dem äh, Tor von Nabri geführt hat, sondern auch was was Silva und Kostic vorne gespielt haben, auf der anderen Seite aber wieder Max Kuse. Also es war wirklich mal wieder so ein... Mhm. Das war ein Spektakelwochen, Es hat große Laune. Ja, es war wirklich sehr, sehr schön. Das und dann noch sein.
2: Dortmund... Ach nee. <lacht> ja, Dortmund doing
0: Dortmund things, ne?
2: Das war dann halt, ja, das und, und jetzt sind wir natürlich, es ist ja völlig klar, wir sind ja MML, also Terzic raus, hoffentlich kommt bald Rose, das ist aber ja wohl völlig klar. Aber, Rose, ne? ein total erfolgreicher ja, Trainer. Ja, ja, So, bitte. Ne? Und we, ich weiß nicht, war es die Bild?
0: Höchstwahrscheinlich. Also, Alfred Draxler hat wahrscheinlich noch... Äh, ich, ich sag Rose aber mal eins, kurze Warnung. Ein anderes, äh, relativ labiles Team in dieser Saison, das Schalke 3 zu 0 geschlagen hat, war Hertha BSC unter Labadia? Ich glaube, zwei Wochen später war Labadia dann auch weg und durch Paldada ersetzt. Also ein 13-0 gegen Schalke ist immer ein ganz schlechter Indikator ja, für den weiteren Saisonverlauf. Das ist auch
2: so richtig. Ja, die, ich glaube, die Bildzeitung aber spekuliert schon darauf, dass sie jetzt einfach direkt tauschen. Also Terzic nach Gladbach. Wollerose und, tauschen. Und Wollerose tauschen. Ja. So. <lacht>
0: Sharing is caring, sage ich nur. Kurzer äh, Service hier äh, für unseren Freund Joachim Krohl. Ja. Ähm, der mir nämlich geschrieben hat eine SMS, warum ich denn jetzt äh, so Beef gehabt hätte mit Micky Beisenherz, der uns seit zwei, drei Jahren hört, der aber immer noch nicht weiß, wer ist Micky Beisenherz, wer ist Mike Nepp. Also Vielleicht könnt ihr euch kurz vor der Werbung <lacht> hier ja. noch einmal einsprechen, wer ihr seid. Ja. und dann gehen wir. Es ist ja bei, bei mir ist es ja nun auch
2: nicht ganz so einfach, weil ich ja sehr häufig die eigene Identität verlasse, zugunsten irgendwelcher Heronen aus den... 80er und ja, 90er ist ja. doch
0: nicht so schlimm. Ja. Also.
2: <lacht> so, ich hole mir noch schnell was zu trinken, bin gleich wieder da, ich muss kurz machen. So, und jetzt pass auf, das ich, mach's ganz, alles vor ich mach's ganz
0: einfach. Einmal hier den einfach hier mal <lacht> den stimmlichen Abgleich. So. Lieber Sie Joachim Krohl, Ich bin's, dein Mike. <lacht> Sie hören jetzt den nächsten Werbeblock. Ja. mit Mike Nöcker. Und ich sag dir eins, Mike Nöcker, was habe ich wieder Faszienschmerzen gehabt heute morgen und dann habe ich mich über die Blackwall gerollt und seitdem geht es mir einfach viel viel besser.
1: So ist es nämlich, das ist insbesondere ja in Zeiten von Homeoffice, kaum noch Bewegung und so weiter und so fort, da macht der Körper ja irgendwann nicht mehr so richtig mit, man kennt das, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Konzentrationsschwäche, langes Sitzen ist einfach irgendwie nicht so förderlich und dafür gibt es Blackroll unter blackroll.com slash Fußball werdet ihr letztlich ja alles finden für Regeneration, für die eigene Selbstaktivierung, um ähm, zum Beispiel mit dem Smoothboard, das ist eine Stehmatte für den höhenverstellbaren Schreibtisch, ähm, die druckentlastend wirkt und äh, letztlich aktives, Stör äh, aktives ähm, Stehen fördert. Posture 2.0 beispielsweise ist ein Haltungstrainer, der erinnert, sich aufzurichten und hilft für eine gute Körperhaltung. Also im Grunde genommen ist das das Programm gegen die Langzeitfolgen von Homeoffice, Homeschooling von Genau. Möchtest sitzen du dich als, ist, du dich als Sportler neu
2: Ja, also äh, ich habe die äh, BlackRoll schon häufiger benutzt, gibt es ja in den unterschiedlichsten Ausführungen und äh, habe dort diversen äh, Blockaden im Körper entgegengewirkt. Also sei es im Unterarm, sei es zum Beispiel auch eine muskuläre Blockade äh, auf dem Schienbein, was äh, mhm. dazu führen kann, dass man sogar so Mini-Lähmungserscheinungen im Fuß hat. Und da kannst du mit einer Blackroll extrem gut dem entgegenwirken. Äh, Im Grunde genommen kannst du das zu Hause machen, was ein guter Physiotherapeut mit dir
0: macht. du kannst das das heißt, also dir die Sachen rausmassieren. Sehr gut so unter den unteren Rücken. Genau. und so rüberrollen ja. das ist, sieht manchmal ein bisschen komisch aus von oben ja, aber, aber es ist bringt eine Menge ich, ich habe schon seit Jahren eine, eine Blackroll und habe jetzt aber seit äh, kurzer Zeit weil meine alte tatsächlich ausgedient hatte eine neue Yogamatte auch von denen also ja. auch das äh, und einfach ein sehr sehr guter Stoff passt jetzt auch farblich passt zum Boden meiner Wohnung alles ist jetzt in Schwarz also sehr sehr gut ja, fantastisch
1: damit ihr die Gutscheincodes nicht durcheinander bekommt bei Ensens ist es 15 mml ja bei Blackroll ist es MML 15. Oh, Wirklich? So. Ja. Ah, so. Okay. Ihr bekommt 15% Rabatt auf äh, letztlich das, was es unter blackroll.com slash Fußball-MML so zu finden gibt. Schaut einfach mal rein. Man kommt, glaube ich, ein bisschen entspannter, entlasteter und auch ein bisschen fitter durch diese Homeoffice-Zeiten.
0: Ja. War das jetzt die Midroll oder die Blackroll? Das
1: war die Blackroll in Ach, der Midroll. Okay, perfekt. So, ich äh, mache mir mal einen auf. Ja. Leipzig immer noch zweiter übrigens, ne?
0: Wie die Leute dich abhassen im Internet, ne? Dafür, also du giltst mittlerweile, so wie sie Reif jahrelang äh, mindestens das Sympathisantentum mit Bayern München nachgesagt haben, giltst du jetzt als nicht nur Fan, sondern auch Verfechter des gesamten Produkts RB Leipzig. Du bist einer von acht Leipzig-Fans, und aber eigentlich der Vorreiter. Also wenn es mal wieder eine Talkshow, also wenn Maybrit Ilner jetzt mal wieder einen Talk macht, wo jemand dazugeschaltet werden sollte, äh, wirst du das sein, wenn es um Leipzig geht. Das ist doch
1: komplett von vorne bis hinten erfunden, was du gerade sagst. Nein,
0: ich kriege dermaßen viele Beschimpfungen auf dieser auf, auf unserem Instagram-Account, auf meinem privaten Instagram-Account, weil sie sich bei dir komischerweise nicht trauen. Ja, Herr Nöcker, und was soll das? Und hier das Produkt RB Leipzig schon wieder so in Schutz zu nehmen und wie kann man nur und gleichzeitig aber Fußballromantik predigen, aber Red Bull saufen. Also all das kommt ja bei mir an. Das kommt bei dir an. Vor allen Dingen, ich predige Romantik. Ich Ach, weiß ich nicht. Ich, ich? ich,
2: ich, ich denke mir ich das. Predige nicht Romantik. Du bist ja Julio Iglesias <lacht> von MML. Ich
0: predige Romantik. Das ist Ist das ah, sehr schön. Ja. Aber so. das ist was anderes, um mal richtig, um mal richtig rein zu Ja. Wie seht ihr denn eigentlich die? WM-Qualifikationsspiel-Nominierung, den Kader von Yogi Löw. Und lass noch mal richtig zum Abschied. Ich meine, der hat jetzt noch ein paar, paar Wochen mit uns, ne? Lass mal richtig draufhauen. Was eine Scheiße. <lacht> wo ist denn der Kruse? Ja. Wo ist denn der Volland? Ja, ja, das, aber wirklich. Und pass auf. Und weißt du, wer gesagt hat? Und wo ist der Maxi Arnold? Maxi Arnold.
1: <lacht> 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 Maxi Arnold war sehr enttäuscht. Ich finde aber ehrlicherweise ist nicht unberechtigt, weil Maxi, Maxi Arnold wirklich wie natürlich halb, Lever äh, halb Leverkusen. <lacht> wie Warum kann man
0: nicht mal Wolfsburg? Wie kann man denn Wolfsburg und Leverkusen verwechseln? <lacht> Welche Werke waren denn da ja. am Drehen? Bei mir auch. Ah, Mann, 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 ja. die Synapsen hier ja. funktionieren ja. wieder nicht. Sie hören jetzt Oliver Werke. Äh, tja, Maxi Arnold. Nee, aber also ganz, ganz kurz. Ich habe auch ich habe geschnaubt vor Wut, weil natürlich 13 Tore in 28 Spielen in der Ligue 1 von also der vielleicht beste Wechsel des Volland aus seiner ja. Wohlführoase, Leverkusen, wo sie aber nie so richtig, also der Prophet gilt ja nichts im eigenen Land, so war ja. es in Leverkusen. Sie haben immer noch jemanden dazugeholt, statt zu sagen, ey, wir haben eigentlich schon den kompletten Stürmer da vorne ja. mit Volland und der ist ja einer unserer absoluten Lieblingsspieler. Aus dem Haberland schon, genau. Schon, also bei Hoffenheim schon großartig, bei Leverkusen noch ja. einen Schritt gemacht und unter Nico Kovac, also es ist perfekt, das ist eine ja. sehr gute ja. Symbiose. Der Kovac-Fußball passt einfach sehr, sehr gut zu, zu Vollands ja. äh, Interpretation des, des Stürmers. Und er spielt grandios, er hat, er hat ja auch schon, ich glaube, er hat sogar das Topspiel gegen Paris Saint-Germain entschieden und so, also er ist eine große Nummer, gibt ja. auch viele Artikel mittlerweile auch in Frankreich über ihn und ähm, der fehlt mir schon. So Und dann habe ich gedacht, natürlich, nach diesem Wunderkopfball von Kruse, warum nicht mal Max Kruse? Nun sind aber zwei Dinge. Zum einen wird Yogi Löw auch noch am Ende, überraschenderweise am Ende seiner Jogi Löw-Karriere, immer macht, noch Jogi Löw sein. Äh, also er, ja. er hat jetzt nicht bei Kiesling angehört gesagt, willst du nicht nochmal, kommen? <lacht> ähm, und das er wird auch nicht Volland aus Frankreich zurückholen. Ich hätte es gerne. Andererseits habe ich mir dann dieses, es ist ja jetzt mittlerweile immer so, dass sie Mittelfeldangriff als Eins ja. Ähm, bringen. Also früher war klar, Mittelfeld, dann Sturm und mittlerweile ist immer, wenn sie, wenn sie den Kader veröffentlicht, ist Mittelfeld, Angriff Das war, war ja
2: früher eins. übrigens auch so, ne? dass Mittelfeld und Angriff zusammengenommen wurden. Ja? Gestern noch gesehen, äh, von 1984 bei Arn so. äh, Zeigler, dass halt äh, das Länderspiel aufgeboten 1984 mit Lothar Matthäus, da waren sie nämlich auch alle, Mittelfeld und Angriff
0: war eins. Okay, das war ganz lange nicht, dann waren immer so drei Stürmer noch, das genau. haben, damit haben sie jetzt aufgehört. Der, wie gesagt, der beste äh, Torschütze, der beste deutsche Torschütze in dieser Saison E und O Ohnehin Ilkay Gündogan. So, und dann habe ich mir aber die Namen mal durchgelesen, wenn er die nominiert. Und jetzt sagt mir mal, wen ihr von denen rausschmeißen das würdet, ist es halt eben. Genau. um Max Kruse, ja. Maxi Arnold oder Kevin Volland mitzunehmen. Serge Gnabry, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Leroy Sané, Timo Werner, Florian Würz, Armin Younes. Mhm. So. Tja. Vielleicht äh, Timo Werner. Aber ist auch, äh, ist auch derzeit. Der mit den meisten Torbeteiligungen im äh, von, Tom, äh, von Tuchel aufgefrischten chelsea landen ne? mm, ja. Schwierig. Ja. Ja. Echt schwer. Ja, also, ja. Du, kannst, du kannst sagen, muss Florian Würz mitkommen. Andererseits, warum denn nicht? Wir sagen ja auch seit drei, vier Jahren, nimm doch die Jüngeren mit, wenn sie es können. Nimm ja, doch so einen 17-Jährigen mal mit, der muss sich ja mal dran gewöhnen. Der ja. ist die Zukunft der Nationalmannschaft. So. Dann. Musiala ist ein absolutes Muss, weil er hat ihn vor zwei Monaten überredet, für Deutschland zu spielen. Wenn er ihn jetzt nicht mitnimmt, dann ist sozusagen naja, dieser, dieser Handschlagvertrag. Total. Wir nehmen, klar. du bist die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft, Absolut. du musst für deutsches Spiel spielen, nicht für England, bitte. Und dann lädst du ihn nicht ein, naja, geht klar, nicht. das. kannst du nicht machen. Du, du kannst, was du machen kannst, ist natürlich, du nimmst ihn jetzt mit, wechselst ihn einmal. Eine ein, Minute. Eine
1: Minute, ja, in der 93. Minute kommt er. Und danach hast du erstmal zwei das Jahre
0: Ruhe, dann geil, kann er sich entwickeln. Geile Vokabel dazu und das ist noch aus Zeiten, äh, Miki erinnert sich vielleicht, Erdal Käser. Ja, natürlich. Äh, Erdal Käser hat ja dann, der hat in Dortmund, war der glaube ich, angefangen, der hat irgendwann ja, ja die äh, Talente, also türkischstämmige Jungs, die in Deutschland aufgewachsen sind, irgendwann für den für den Verband der Türkei rekrutiert. Mhm. Und da war die, das, die Vokabel war immer festgespielt. Ja. Das heißt, also nicht, nicht in Zeiten von Mustafa Dogan, aber ja. so danach war ja. wichtig, Üsien musste irgendwann für Deutsche spielen, um sich festzuspielen. Ja. Und Musiala Museala muss jetzt auch für Deutsche spielen, genau. um sich festzuspielen. Ja, ist ja um sich festzuspielen, das ist richtig. So, der kann nicht mehr ja, der wechseln. Der kann dann zwei
1: Jahre, kann der erstmal irgendwie äh, Platz machen für Max Kruse. Und
0: ähm, so halt. Ja, aber. Zum Beispiel. Also, Nein, er ist ja Also für am Quatsch. Armin Yunus ist eine Belohnung für das, also das ist sozusagen endlich mal, um auch zu sagen, Eintracht Frankfurt, grandiose Arbeit. Rode können wir nicht mitnehmen. Nehmen wir Armin Jungs mit. Perfekt. Kannst du auch nicht machen. Ja. Der Einzige wäre noch, wo ich sagen würde, Florian Wirtz, hätte nicht und der hätte auch äh, Stefan Kunz in der U21 für die bevorstehende Europameisterschaft sehr ja. gut zu Gesicht gestanden. So und dann kann, da kannst du vielleicht noch drehen. Armin Younes so. ist wahrscheinlich auch der
2: Einzige Armin, der in diesem Jahr in Deutschland noch was reißen wird. Ne? <lacht> <lacht> Schöne Grüße nach NRW. Da lebt er wieder, ne? Hier ja, der alte Sozialdemokrat. Äh, da ist die SPD wieder ja, äh, HSV. Ja, ne? das ist wirklich jahrelang. Ja, meine sie SPD lasse ich mir auch von Saskia Eske nicht kaputt machen, verstehst du? Das Ja, meine lang. SPD.
1: Ja. Jahrelang
2: kacken sie ab ja, und du kaum bist haben sie mal
1: ein Ding ja. mal irgendwie gewonnen. Ja, da sind Mike. sie wieder da und, und ja. ne, erobern ja. schon wieder alles. Ja, nur und
2: weil deine schon. Partei der masken <lacht> 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 ja. So ist halt
0: so. Esken. ja. ja. Na gut, wie, wie ist das jetzt ja so schnell gekippt? Weiß ich nicht. <lacht> nicht. Ja.
2: Weil hier der Sozialdemokrat hier Werbung
0: gemacht hat. Ja, und Jetzt mhm. noch kommt noch Lukas Vogelsang von der Linkspartei ne? und dann. <lacht> Ja. Also ich lege mich jetzt fest, ich hätte, jetzt. ich hätte Jonas Hofmann oder Florian Wirz vielleicht zu Hause gelassen mhm. für Kevin Volland, aber wir wissen nun mal, Löw und Volland, das ist ja. von uns, das ist hier von jemandem, so der Romantik predigt, wie Mike Nöcker. Das bleibt aber auch eine Naja und eine dann wird es ja
2: noch im Hinblick auf das Turnier noch interessant, äh, wer dann zum Beispiel für Thomas Müller dann auch weichen muss. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt alles noch ein bisschen früh. Kommt ja auch noch alles auf uns zu. Äh, haben wir eigentlich ja. schon darüber gesprochen? Haben wir noch nicht, äh, dass äh, Gianni, ich weiß auch gar nicht, ob die Zeit heute ist, also es gibt ja noch zwei Dinge, über die man auch noch mal kurz sprechen könnte. Äh, Punkt eins, Cheferin und die vollen Stadien oder ja. die zumindest nicht komplett leeren Stadien und äh, der Gedanke von Gianni Infantino. Die WM künftig, also ab 2024, alle zwei Jahre auszutragen. Da müssen natürlich in dann. Jeder, Katar. Da müssen, ja gut, da müssen dann natürlich dann dementsprechend die ausrichtenden Nationen müssen halt sagen, da müssen die Sklaven ein bisschen schneller fertig werden mit den Stadien. <lacht> ähm, auch das äh, wird noch interessant sein.
1: Man kann das ja auch gleich in der Region lassen, ne? Also man macht irgendwie Katar, dann Saudi-Arabien und
2: so. Ich Bex denke, Saudi-Arabien wird ähm, jetzt mal wirklich völlig ironiefrei, vermutlich als nächstes auf der Matte stehen. Denn Warum denn nicht mal die Saudis? Oder vielleicht auch. Äh, die Saudi. Oder halt. Ja, oder. Oder
0: Naja, aber.
2: Also. Konse konse konsequent wäre es natürlich, wenn China demnächst äh, sagt, wir würden. Ich meine, es ist ja zumindest eine fußballbegeisterte Nation. Äh, und wenn die sagen, pass mal auf, wir können das auch fürs äh, Renommee ganz gut gebrauchen. als... Darauf wird es doch hinaus. Also ja, wird natürlich. Doch genauso natürlich sein, wie wird bei den das passieren.
0: Olympischen Spielen. Das ist kein normales Land. Kein normaler Rechtsstaat, keine Demokratie mehr genau. sagt, ja klar, Bach und seine, Olymp sein, seine, seine acht Meter hohen äh, Akten oder was Verträge, die sie da haben, ja, die, ja. Auch mal, die können gerne mal bei uns vorfahren, das ausladen und wir, wir hosten dann die Olympischen Spiele, will ja keiner mehr. Ja. Das heißt, du wirst nur noch in sogenannte apostrophierte Unrecht- oder Schurkenstaaten kommen, so geht es ja den Olympischen Spielen in der Zukunft auch. Genau. Und die WM ist auf dem besten Weg, dann vor allem alle zwei Jahre. Ja, ja. ja so. Ja, weil dann auch richtig viel
2: Qualität zu sehen ist. Das erleben wir jetzt schon bei den bei den großen Turnieren, äh, speziell äh, WM, dass halt ganz viele Spieler komplett überspielt dorthin kommen, weil die keine Ahnung wie viel 60, 70 Spiele pro Saison haben. Ähm, das wird ja nicht besser werden. Also du bessere
0: bessere Turniere wirst du nicht erleben. Also vor dem Hintergrund, so verblendet muss man auch mal sein, dass wir gerade die Diskussion haben mit Boykott Katar, ja sich dann hinzustellen, nicht und zu sagen, ja, gut, wir haben jetzt gerade eine Club WM in Katar gehabt wir haben jetzt eine Weltmeisterschaft in Katar, es ist eh schon zu viel. Ich glaube, jetzt kommt jetzt noch ein dritter Europapokal, auf den kein Mensch Bock hat, vor allem nicht Max Kruse, der ja gesagt hat, also diese Conference League, ich weiß gar nicht, was es ist, aber da spiele ich nicht. So, ähm, Es ist also der Rahmenkalender oder wie man das sagt, der Länderspielkalender ist ja eh schon so dicht und dann sagst du, alle zwei Jahre, wo ja eh schon alle zwei Jahre eine Genau. O also du hast ja eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft. Ich finde das immer ganz gut so vom Rhythmus, dass Absolut. man in einem anderen Jahr auch mal in Urlaub fahren kann, genau. in Ruhe, ohne, das dass man, ohne dass man Public Viewing machen will. So, so, ja, pass auf, da sind aber Jahre dazwischen frei ja. und die besetzen wir jetzt auch noch. Also so, ich glaube, ist das nicht so, beim Handball und beim, ja, ja, beim Oslo, Handball. Also bei Handball ist jedes Jahr oder alle zwei Jahre? Ich glaube, alle zwei
2: Jahre, glaube ich. Aber es auch da ist das Gefühl so, ähm, ja, kannst auch mal einmal aussetzen. Es
0: entwertet den Wettbewerb. Genau, und Das ist aber auch vor allen Dingen eine komplette Irrsinnsidee, wenn du gerade so unter Feuer stehst mit deiner WM in Katar und die letzte ja. war in fucking Russland. Ja. Das haben wir halt nur schon wieder verdrängt, weil genau. es halt für uns nicht erfolgreich war. So, Deswegen hat man Russland einfach vergessen. Also, Richtig. Das ist, Sagen wir mal so, liebe Fans, dass Yogi da in Sochi an der Laterne gelehnt hat, war nicht das Schlimmste, was in Russland Nein. in diesen Wochen passiert ist. Das ist absolut <lacht> richtig.
2: Ja und, und das, das, wird halt, das wird halt insgesamt eine sehr freudlose Angelegenheit und wie in jeder guten Beziehung ähm, lebt das äh, Spannungsverhältnis halt auch davon, dass man auch mal weg ist. So, dass das Dasein und das Wegsein und das, dass man eine gewisse äh, Sehnsucht auch wieder schüren kann. Wenn etwas aber dauerhaft verfügbar ist, dann wird die äh, WM halt zu so, so einer Art Ed Hardy und dann ähm, entwertet sich das einfach selbst. Kann es nicht sein, wird aber höchstwahrscheinlich so kommen, so wie wir äh, unsere ähm, Verbände kennen. Und Stichwort UEFA, Cheferin, der gesagt hat: Also es, ist, es muss garantiert sein, dass Zuschauer im Stadion sind, damit äh, man dann einen äh, Austragungsort hat. Das kann dann für München beispielsweise bedeuten, dass das halt wegfällt. Weil
0: Aber dann musst du halt, dann musst du am Ende in Dar es Salaam spielen. In Tansania. Wo jo. der Staatschef gesagt hat, am besten gegen Corona hilft beten. Ja. Der ist, glaube ich, selber an Corona verstorben ist. Tans Tansania war das. Tansania. Ne? Ja. Tansania, ja, genau. Und da, aber dann musst du halt genau. Dann ja, passiert ja. das. Dann, dann, dann du auch noch eine Europameisterschaft aus und sagst, pass auf, dann spielen wir da, wo wir spielen dürfen. Das ist ja letztendlich die Oder die du Botschaft. machst es
2: halt, oder du machst es halt wirklich in England. So, du machst dann die EM äh, 20. 21 in England, da ist die Impfung relativ weit vorangeschritten. Die Frage ist halt, ob du denn überhaupt Leute aus dem Ausland hast oder ob du das wirklich nur vor britischem Publikum ähm, stattfinden lässt. Dann hast du die Stadion voll, die Infrastruktur ja, Die kommen ist endlich da. mal
0: wieder preiswert ins Stadion. Die ne? kommen mal wieder preiswert
2: ins Stadion. Ja, kann ja durchaus passieren. Also wenn das die Grundlage ist, wir haben jetzt noch ungefähr drei Monate, noch nicht mal mehr ganz, dann äh, kann das ja durchaus so kommen. Also ist natürlich auch wieder ein guter Beleg dafür, wie weit der Fußball von der, von der Restwelt entfernt ist, dass du einfach diese, diese Grundlagen legst für ein Turnier. Und da muss man sagen, ja, dann tut mir leid, aber vielleicht hast du mal so ein bisschen auf den Rest der Welt geschaut. Das ist so nicht zu leisten.
0: Ähm, es ist halt auch so unsere Wirklichkeit. Also das, was wir gerade erleben, geht ja überhaupt gar nicht mit dem zusammen, was Severin mhm. erlebt. Das ist ja. ein absoluter Clash. Und dann ist aber auch klar, London Calling. Ja, <lacht> ja, kann ja passieren.
2: Genauso, ähm, und, und dann, dann können wir uns nochmal anderen Dingen widmen. Genauso wie es jetzt natürlich in, in Tokio heißt. Olympia wird äh, un, unter Ausschluss äh, ausländischer Fans sein. Da muss ich sagen, da habe ich dann so ein, zwei Leute ähm, gelesen, die äh, vermutlich ohne die Impulskontrolle, die man bei Twitter ja gerne dann auch mal äh, fahren lässt, geschrieben, ja, dann lass doch gleich das Ganze äh, ausfallen. So ohne Fans und ohne ausländische Fans. Und dann sagen muss ja, Leute, vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Für die Sportler ist das natürlich von elementarer Bedeutung. Olympia, das ist das, worauf die im Zweifel vier Jahre hintrainieren, in diesem Falle fünf Jahre. Das kannst du natürlich nicht so einfach ausfallen lassen, nur weil da ein paar Fans fehlen. Natürlich musst du das Turnier ausrichten, das ist für Profisportler, Leichtathleten, Pipapo, natürlich das Ding schlechthin, du kannst ja nicht ausfallen lassen, weil da jetzt ein paar Fans nicht kommen. Das geht ja auch nicht.
1: Und es ist schon schwer genug für, für manche, dass es fünf Jahre gedauert hat. Ja, ne? natürlich. Weil ein Jahr, ein Jahr. Das du, du bist
2: auf den Punkt ja. fit wie so ein Steak und dann heißt es plötzlich... Äh, Aber Leute, ich ein Jahr. Leute,
0: die dann für die äh, Ruder, äh, für die Olympischen spiele im Ruder da auf ihrem Balkon trainieren und andere haben sich so ein Gegenstrombecken in den Pool eingerichtet. Ja. Ja. So Leute, die einfach ein Jahr lang ja. weiter trainieren müssen. Ja. Das, ist, das ist einfach ja. unvorstellbar. Also Absolut. dafür muss das durchziehen.
1: Weil wir gerade schon wieder an so Punkten sind, wo man wo man, ich habe gerade versucht, einen... Äh, denn eine, ähm, wie heißt das? Eine Direktnachricht, eine ja. Pers Personal PM, ne? Eine PM, ja. ähm, äh, zu finden, weil wir gerade schon wieder bei so Themen gewesen sind, wo man eigentlich als Fan nur kopfschüttelnd zurückguckt, ne? Also diese zweifache WM, dann diese Geschichte, dass sich äh, ein Verband einfach drüber hinwegsetzt äh, über eine Pandemie und sagt: Hier, scheiß drauf, ich will auf jeden Fall Bilder mit Fans im Stadion sehen. Ähm, der, der wir waren ja in der letzten Woche schon dabei, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste jetzt mal so langsam, müsste echt mal was auch von den Sponsoren kommen. Ja. Und das, was ich gerade gesucht habe, war insofern ganz interessant, weil mir jemand geschrieben hatte, dass auf Druck von Sponsoren der ähm, Eishockeyverband, der Internationale Eishockeyverband, die äh, WM oder äh, dem dem äh, Ort Weißrussland die WM entzogen hat. Auf Druck der Sponsoren. Belarus. Darf man nicht mehr Weißrussland Nein, sagen? Belarus. Ah, Belarus, okay.
2: Wann durfte man das? Das ist, ist einfach so. Das ja. heißt jetzt Belarus. Okay. Kannst du ruhig Gut. mal merken. Ja, ja, ja. merke ich mir jetzt.
0: Ja. ja, und die Einwohner von Belarus sind die belarus -Innen. <lacht> Ich weiß, vielen Dank. Das so. ist übrigens, der, der Reti ist ja, es ist schwerer Raucher. Es ist bei dem, was bei dem an der Decke hängt. Das ist ein
2: Weiter.
1: Stimmt, oder? <lacht> Nein, ich würde gerne einfach nochmal in diesem Zusammenhang tatsächlich darauf ähm, noch mal hinweisen, auf diesen Punkt, dass die Sponsoren, also nur in der Retrospektive, die im letzten Jahr äh, den Facebook-Boykott wegen, wegen Hass, wegen äh, Diskriminierung und ähnliches unterstützt haben, äh, jetzt viele davon in der FIFA-Liste stehen, um eine WM in Katar zu unterstützen. Und da würde ich einfach gerne nochmal, äh, diese, dieses Plädoyer vom, vom letzten Mal, aus dem letzten Podcast einfach aufrechterhalten haben wollen und, äh, daran nochmal. Ist mal ja auch total wichtig.
0: Vor allen Dingen, weil wenn einer anfängt, dann kommst du ja in so eine positive Sippenhaft, weil ja. dann ist es ein Dominoeffekt, weil dann genau. darfst, dann, dann sagen die ja, dann sagen die natürlich, äh, intern, ja, sorry, ey, McDonalds macht das und es gibt gerade viel Applaus. Was ist denn eigentlich mit uns? Naja, ja, wir stehen jetzt auf der falschen Seite. Ja, Wie also, gesagt,
2: also wie, wie halt vor ein paar Monaten der Schurkenstart Facebook halt eben auch von den Sponsoren äh, unter Druck gesetzt worden ist. Genau,
0: und da hat ja auch einer angefangen und
1: irgendwann genau. haben alle mitgemacht. Und genau. wie gesagt, in der Liste, Coca-Cola waren damals dabei beim Facebook-Boykott, Adidas war dabei ähm, und wahrscheinlich diverse andere Unternehmen auch. Ja,
2: und du kannst halt äh, Verbände äh, wie die FIFA, also solche großen Konzerne, kannst immer nur zu einem Umdenken bewegen, wenn es ans Geld geht. So, fertig, aus. Du brauchst nicht mit Moral zu kommen, sondern du musst halt immer um Image, es geht halt immer ums Image und ums Geld. So, um und wenn Geld. du da den Hebel ansetzt, hast du am ehesten die Möglichkeit, eine
0: Veränderung zu schaffen. Sehr, sehr guter Punkt, Mike. Wir hatten auch einen sehr tollen Talk in Wolfsburg, ähm, Volkswagen Tage Diversity. <lacht> ich dachte, wir machen jetzt einfach den ganze Ende von der Sendung letzte Woche einfach nochmal.
1: Nee, nee, also kannst du gerne nochmal <lacht> machen, aber tatsächlich... War der Punkt mir wichtig, weil äh, ich glaube, den müssen wir noch öfter hier anbringen. Ich habe in der
0: Zwischenzeit auch eine PM rausgesucht, weil ich habe ja. was ganz Tolles gehört. Meinst so du, Peter Mosleit, das interessantes das, das Magazin? Ach, find der, ich finde, ist das, das ist toll, oder? Das ist wirklich, das ist sehr gut. Die, <lacht> die, die liegt <lacht> zu Hause bei mir gleich in der Kompakt. <lacht> <lacht> Ihr seid so in den 90ern <lacht> wir festgenagelt. Sind einfach, wir sind einfach nicht ganz dicht. Aber ich muss kurz sagen, weil wir eh jetzt ein bisschen nachklappen zur letzten Sendung, was ich mal ganz gut finde, weil wir haben einen schönen Gedanken gar nicht gehabt zu... Jogi Löw, weil wir gesagt haben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ihn. Also hätte schon längst, aber ist jetzt ganz gut und jetzt ist eh egal. Mhm. Jetzt kann er eine sehr gute Europameisterschaft spielen. Und dann sagte der Kollege Tommy Schmidt, ja, der ja Late-Night-Talker und Gelegenheitspodcaster ist, mhm. er sagte in, gemischte, ja. in, in gemischten Hack, bei gemischtes Hack sagte er, ähm, er glaubt ja, dass Yogi Löw einfach gesehen hat, wie viel Gegenwind diese Weltmeisterschaft in Katar auslöst. Mhm. Dass er gesagt hat gesagt: Pass auf, die Scheiße gebe ich mir nicht noch. Da haue ich doch jetzt nach dieser Europameisterschaft, die entweder in ganz Europa oder äh, nur in England gespielt wird. Die nehme ich noch mit und dann bin ich weg. Mhm. Dann kann mein Nachfolger sich mit Katar rumschlagen. Das ist mir doch egal. Ich bin doch nicht so bescheuert. Und das habe ich gehört. Das hat er sehr, sehr, gut, sehr gut ausagiert, diesen, diesen ganzen Gedanken, dass er gesagt hat, du Löw ist einfach schlau genug, jetzt zu gehen und nicht noch Katar mitzumachen. Und dann hat äh, Florian, auch ein äh, treuer Hörer von uns, geschrieben, Moin, hab gerade die Folge von Dienstag gehört, Thema Löw, kühne These meinerseits, Löw hat nach der Schlagzeile 6500 Tote in Katar das Verlangen gehabt, bei der WM dort nicht anzutreten. Der DFB ist damit sicherlich nicht einverstanden und Löw zieht daraus den Schluss, er muss zurücktreten. Mhm. So, da ist Löw einfach gesagt, okay, sonst mache ich Katar als letztes Turnier. Und dann bin ich wirklich der, der Grüßonkel, der bei den Scheichs war. Mhm. Das kann nicht ja. sein. Ich, Schöner ich Punkt, übrigens, schön, weil du es ja. gerade
1: so formuliert hast. Äh, die, die Europameisterschaft, die äh, entweder in ganz Europa oder
2: in England stattfindet oder wie man in England sagt, in ganz Europa. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja interessanter Punkt. Kann ja sein. Also äh, da kommt wahrscheinlich eine gewisse Amtsmüdigkeit, ähm, trifft dann auf eine... PR-technische Schleue, dass man sagt, nö, solche, genau das, was du sagst, solche Fotos möchte ich von mir eigentlich grundsätzlich nicht in der Welt haben.
1: Aber glaubt ihr, das, was dahinter steckt, ist ja, glaubt ihr, dass Jogi Löw Katar boykottieren will, schrägstrich wollte, und der DFB das abgelehnt das, das hat, und deswegen, ja, ja, ich genau, deswegen genau.
2: unterstreiche ich noch mal die Frage. Ich, äh, ich, Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie viel persönliche Integrität Jogi Löw hat, dass er aus sich selbst heraus sagt, die Scheiße mache ich nicht mit. Ähm, Schweinesystem, man müsste vielleicht auch mal eruieren, inwieweit man sich auch im Zusammenhang mit Russland da auch schon mal äh, ins Benehmen gesetzt hat. Weiß ja, ist ja nie irgendwas nach außen gedrungen, inwieweit man das diskutiert hat. Auch das war ja schon alles andere als ein Ruhmesblatt für sämtliche Länder, die daran teilgenommen haben. Katar verschärft das Ganze jetzt natürlich nochmal um ein Vielfaches. Denkbar. Also, jeder, der, also ich, ich stelle mir nur gerade vor, wir hätten jetzt äh, einen Bundestrainer Ewald Lien, was da wohl gewesen wäre, <lacht> wenn, wenn, die, <lacht> wenn der Verband gesagt hätte: Ewald, und nächstes Jahr schön WM in Katar, <lacht> wen stellen ja, wir denn da auf?
0: Das hätte ich gerne gesehen. Ja, aber Jogi Löw kommt ja auch aus dem Breisgau. Ja. Wenn er nur ein bisschen Christian Streich in sich hat, ja. dann geht er doch da auf die Barrikaden und sagt intern: Leute, ihr seht doch, was gerade passiert. Wir müssten doch da eigentlich als die Mannschaft. Sofort und sagen, das spielen wir nicht. Das ja, ja. Geht natürlich nicht, weil Nein. dann sitzt die Fritz Keller klar. da und sagt, ja, aber wir haben doch Sponsoren und wir haben doch, wir haben doch das alles. Das ist doch alles geplant. Das ist doch seit 15 ja, klar. Jahren klar, dass wir da spielen, so. Und dann, und es ist natürlich so, was dafür spricht, dass es genauso war. Also sagen wir mal, der war ja bei Dortmund Bayern, das hat Florian auch geschrieben. War der ja noch im Gespräch mit Sky mhm. und wurde über Müller befragt und hat erzählt und seine yeah. zukünftige Planung? Vielleicht war ihm das da noch gar nicht bewusst, sondern der war wirklich als Nationaltrainer auch der kommenden Jahre noch dort. Mhm. Und dann ist irgendwas vorgefallen ja. an der Otto schneise 6 in mhm. Frankfurt. So, und dann ist er da rausgegangen und gesagt: Okay, wenn ich dann boykottiere ich es auf meine Art, hau ab und verpack das noch als so ein Gentleman-Rückzug. Ich ja, bin ja. jetzt, jetzt die Europameisterschaft mache ich noch und dann. Die Frage ist bitte halt nur: was,
2: was muss da geschehen sein? um dem Gedanken zu folgen, was dich plötzlich davon abbringt, was vorher nicht schon längst klar war. Denn die 6.500 offiziellen toten Arbeiter und Arbeiterinnen können es ja nicht sein. Denn das ist ja etwas, was
0: vorher auch schon ähm, im Raume stand. Bin ich, liege ich eigentlich komplett falsch. Wir haben doch 2014, Micky, für den NDR Wums gemacht. Richtig. Vor der, WM in, vor der WM in Brasilien. Genau. Und auch da hatten wir schon zwei, drei, äh, Elemente in der Sendung, wo es um Tote in Katar ging. Ja. Das heißt, das, das, das ist doch dann seit sieben Jahren eigentlich Thema. Ja, ja, klar. Ja, absolut. Ja, es, klar. Ist, es ist also Dauerthema,
1: ja.
2: Sklavenarbeiter, ja. Tote und so weiter. Genau. Logisch. Ja, ja. ja. Es ist ein Dauerthema. Die Frage ist halt, wie gesagt, was bringt dich in diesem Moment dann, es ist wahrscheinlich wie so häufig, der Mensch ist ja in der Lage, sehr lange Dinge hinzunehmen, die noch in weiter Ferne sind. Und je näher es rückt, desto deutlicher schwappen dir die Konsequenzen auf die Fußmatte. Und wir sind jetzt nur noch ein Jahr oder anderthalb, weil ja im Winter ist, von dieser unseligen WM hm. entfernt. Das heißt, die Dringlichkeit wird immer größer. Die
1: Glühwein-WM.
0: Die, so,
2: die Glühwein-WM.
0: Ja, aber,
1: aber konstruieren wir mal. Vorausgesetzt, diese These ist total richtig und es ist genauso passiert. Also genauso möglicherweise durch diese durch diese wiederaufkommenden äh, Medienberichte die große Zahl der Toten, diese 6.500 sind ja in der Form nie kommuniziert gewesen. Plus Genau, plus x, aber so diese Monsterzahl, diese plakative Zahl hat es ja in der Form nie gegeben. So und möglicherweise ist es wirklich so gewesen, wie gerade eben spekuliert, dass Yogi Löw irgendwie sich gesagt hat, nee Leute, also beim besten Willen, aber da bin ich nicht dabei, das ist nicht mein letztes Turnier, ich fahre da nicht hin. Und dann da hingegangen ist und zum DFB gegangen ist und gesagt hat, pass auf Freunde, wir müssen das boykottieren und da wurde Nein gesagt. Ja. Dann kann das aber auch ähm, wiederum zu unserer These passen, dass man eben die Revolution des Fußballs kriegst du halt nur mit äh, dem Geld umgesetzt. Das wird niemals aus den Verbänden herauskommen. Der Deutsche Fußballbund wird niemals hingehen und sagen, wir boykottieren die mhm. WM in Katar. Genau. Also wenn du es machst... Kann es nur aus den Sponsoren herauskommen? Dann genau. Kann es nur mit Hilfe von Adidas, von Coca-Cola und so weiter und so Nivea. fort passieren?
0: Und Nivea. Und von Nivea. Jetzt. Und von Nivea. Das, ja. Da, da wird es nämlich anfangen. Das wird die Revolution von oben. Das wird so die cremigste Revolution aller Zeiten. Ja, Tja, wir werden Jungen es sehen. ]öf. Und natürlich die stille Hoffnung darauf, dass ein Verband mit Bitte anfangen möge. Ja. Aber, ne? aber da muss ich mich auch nochmal revidieren äh, mit der Sendung von, von letzter Woche, wo ich gesagt habe: Ja, ist doch auch geil für den neuen Trainer. Dann hat er irgendwie. Direkt die WM und dann ist bald schon wieder die Europameisterschaft im eigenen Land. Eigentlich ist wirklich der Nachfolger von Jürgen Lüft die armst, ärmste Sau. Weil wenn du jetzt zusagst, weißt du, das Erste, was du machen musst, ist mit der Mannschaft nach Katar fliegen. Ja. In diese Shitstorm-WM. Das ist doch wirklich furchtbar. Da ist, da ist ja. doch der Trainer die ärmste Sau auf dem Platz. Absolut. Und dann eine ganz kurze Frage. Glaubt ihr,
1: dass zum 60. Geburtstag Lothar Matthäus ein Traineramt geschenkt bekommt? <lacht>
0: Aber <lacht> Lothar Matthäus ist so, ich, ich, ich gönne ihm das und ich finde auch diese Wandlung, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, diese Wandlung toll, dass er anders wahrgenommen wird und überhaupt wieder in Frage kommt. Also ja. ich meine damals, es galt schon, er galt schon mal als, als Nachfolger, der legitime Nachfolger der Lichtgestalt, Franz Beckenbauer und dann damals, als es, ähm, als es um Rudi Völler ging, als es um Daum ging, da war ja auch irgendwie klar, es könnte auch Lothar Matthäus werden nach, na, nach der Ära äh, Rudi Völler, kann es auch ähm, Lothar Matthäus werden, es wurde dann sein Intimfeind Jürgen Klinsmann. Das darf man nicht vergessen. Also, er war kurz, kurzzeitig, war ja auch da im Gespräch, <lacht> dass es jetzt wieder soweit ist, gönne ich ihm als Geschenk zum 60. Ja. Sky hat ihm ja auch, glaube ich, einen ganzen Tag gestern gewünscht, 60 äh, gewidmet, 60 Stunden äh, Lothar Matthäus. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Ähm, ich hoffe, er hat sich mal neue Schuhe schenken lassen. Ähm, ja von von Boomer. Ähm, und aber ansonsten, ich, ich glaube es ja nach wie vor nicht, aber trotzdem, wer will es denn machen? Also und wenn Rangnick schon Schalke absagt, warum sollte er dem jetzt dem DFB zusagen? Also ja. es ist.
1: Und eins haben wir auch gesehen: Karl-Heinz Rummenigge hat sich ja so vehement hinter ähm, Flick gestellt, dass dein alter
0: Freund Brazzo, würde ich mal sagen, äh, als Verlierer er hat sich an so. Ich sag mal, er hat sich an Hansi Flick gekettet, wie sonst nur so Protestler beim Kastor-Transport. Wie Evald also Lienen in Gorleben. Ja, ist richtig. Ja. So. Und dann, oder in so, Da machen, ja. machen wir ganz kurz die Sendung noch zu, weil wir natürlich ein Thema noch... Mit halt geben, doch endlich mal das Maul! <lacht> <So>. <lacht> Entschuldigung, geil. Der das ja irgendwie das noch mag kommen, ich oder? aber, das ja. mag ich, da werde ich ja. sofort geil. Nee, ganz kurz noch, wer das Gesicht, also wirklich als letztes kleines Thema, wer das Gesicht von Haaland gesehen hat, oh ja. nachdem ja. er das 2-2 geschossen hat, gegen Köln und dann abgerauscht ist, ja. ohne eins seiner Dada Dadaismus-Interviews zu führen, ja. der weiß, dass der eigentlich weg ist. Ne? Der kann mit weder mit Borussia Dortmund, also weder mit Dortmund als Stadt, noch als noch Borussia Dortmund als Verein, noch den Mitspielern so viel anfangen, dass er nicht sagt, ey, im Sommer... Ja, es, 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 man muss es ja, man muss ja demütig
2: sein. Es ist ja eh eine Gnade, äh, dass wir so einen Spieler in unserem Kreise äh, für eine Weile wissen durften. Es ist doch klar, dass jemand mit seiner Klasse, mit seinen Ambitionen, nur dann bleibt überhaupt noch ein Jahr länger, wenn er das Gefühl hat, da Teil eines wettbewerbsfähigen Teams zu sein. Und zwar wettbewerbsfähig, mindestens Meisterschaft, viel wichtiger, aber auch noch die Champions League. Und das ist ja derzeit also in höchster
0: Gefahr. Aber der ist genervt von der Sterblichkeit seiner Kollegen. Ja, genau. Also, also genau, Menschlichkeit ja. und Sterblichkeit. Ja. Weil ja. der guckt sich links und rechts um, dann kommt da zwar Ansgar Knauf und so und, und bereitet das zweite ja, ja. auch sehr gut vor, aber da sagt er, dafür bin ich doch nicht gekommen. ja, naja, also, klar. Also wenn du, wenn du siehst, wie das
2: erste Tor alleine gefallen ist, also wie, wie Chan den langen Ball spielt, er den nimmt und daraus dann ein Tor macht, natürlich muss der an der äh, Durchschnittlichkeit äh, seiner äh, Kollegen, äh, Stichwort Meunier, muss der ja verzweifeln. <lacht> muss der ja. verzweifeln. Dass ich
1: Hakimi nochmal vermissen ja. würde, der ja. mich wirklich rasend gemacht ja. hat in seiner Dortmunder Zeit eben, weil ja. er, weil er nach hinten einfach nicht besonders gut gespielt hat. Das, das ist Wahnsinn. Aber Und Meunier
2: hat ja einen irren Vertrag. Der verdient ja auch 10 Millionen pro Jahr, ne? Das ist ja
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, wirklich. Ja, Welche? aber Douglas Costa verdient bei den Bayern auch 12. Kein Wunder, dass alle aber 20 haben wollten. Ja. Das nur mal noch. Aber ja. Ja. man muss doch sagen, es würde ihm doch niemand übel nehmen. Also natürlich jeder Dortmunder darf und wenn man in die Fanforen am Wochenende geschaut hat und so, da schäumt es schon wieder über. Aber wenn der die Möglichkeit hat, im Sommer zu Real Madrid zu gehen, während die vielleicht auch an einer Rückholaktion von Cristiano Ronaldo schrauben, dann geht der doch. Ja, und Dortmund kriegt immerhin noch 70 Millionen, was ungefähr beim heutigen Markt 70 zu wenig wären. Ja. Für jemanden wie Haaland, vor allem mit dem Entwicklungspotenzial. Wieso denn 70, dachte 120? Nein, 70 Raum. ist die, also sagte zumindest Didi Hamann, ja. äh, 70 ist die Ausstiegsklausel. Ah, ja. Aber greift
2: die nicht erst nächstes Jahr? Ja, das wollte ich gerade sagen. Nee, dann, also die, die, die Zahl, die ich zuletzt gehört hatte, waren
0: 120.
2: Dann, das ist doch noch jetzt, besser. Ja, und jetzt kommt der Witz. Ich fand es trotzdem noch zu wenig. <lacht> das ist das Geile. Daran kannst du sehen, wie
0: man auch mittlerweile selber schon ja. komplett pervertiert. Ja, ähm, ja. ja aber dann dann nehmen sie die 120 mit, er geht zu Real Madrid, wo er, glaube ich, dann auch eine Ära begründen könne. Und dann ist Dortmund, so wie Dortmund im Moment ist, einfach auch als Umfeld und als Verein und als Mannschaft gerade, auch als Kader, zu klein für jemanden wie Haaland. Ja,
1: ja absolut. Wobei man dazu sagen muss, er hat sich natürlich auch da ins Regal gestellt. Ne? also es war ja jetzt nicht äh, völlig unnütz, dass er zu Dortmund gegangen nee, ist, überhaupt nicht. Ähm, sondern dadurch ist er natürlich irgendwie erst in diesen Fokus gekommen. Aber
2: er ist als Star auch schon gekommen. Er war schon zu dem Zeitpunkt in Europa der heiß gehandelste Kandidat ja. und man muss sagen, Borussia Dortmund konnte sich da schon glücklich schätzen. Ja. Das ist so, als wäre irgendwie äh, Heinz Konopka aus Brakel äh, hätte plötzlich Salma Hayek an der Tür gesteinigt und gesagt: Mit dir wäre ich jetzt gerne für eine Weile zusammen und du stehst Du kannst du Glück gar nicht fassen.
0: Und ähm, da ist Borussia Dortmund aber nun auch... Das, aber war das nicht der, den Sie gefragt haben, was er bei der Schönheits-OP zuerst machen würde? <lacht> <lacht> der aus was würden Sie denn machen, wenn Sie eine Schönheits-OP... Bimme! <lacht> <lacht>
2: Stimmt. Ja. Ja. Was würden Sie machen? Bimme! <lacht> ja. Toll. Also Haaland
0: sah auf jeden Fall so aus, als wenn ja. er keinen Bock mehr hat ja. auf Aber Dortmund, ja.
1: wenn, wir, ja. wenn man... Den Abgang von Haaland, mal <lacht> drüberlegt, über die Äußerung von Thomas Müller, oh äh, als er vor zwei Wochen gesagt hat, das liegt in unserer DNA und ja. ich mich seitdem frage, was liegt eigentlich bei Borussia Dortmund, was ist eigentlich bei Borussia Dortmund in der DNA? Und da fällt mir ehrlicherweise, ich habe jetzt 14 Tage drüber nachgedacht, es ist mir so wahnsinnig viel nicht eingefallen. Also sie ist ihn
0: halt verschwunden, sie ist verlustig gegangen, sie ist in ihn gekommen mit dieser klopp -Geschichte. Und dann, genau. ich glaube, nach, indem sie es benannt haben, also in dem Moment, wo sie wirklich das echte Liebe genannt haben, ist es auch schon wieder verschwunden. Ja. Sobald du dem Kind einen Namen gibst, verpufft es dann genau. Und
1: du merkst halt, Haaland ist halt gefühlt der einzige Spieler, der irgendwas von DNA
0: von Gewinner aber seine, gehen. Aber seine und, eigene. Ne? Also ja, ja, Das ist ja auch dann, es ist ja im, im, im Guten sogar eine Ich-AG und ich habe einfach nur dieses Bild, das wird bleiben. Also das Andrich-Eigentor wird von diesem Spieltag bleiben mhm. und dieses Gefühl, dass er, dass Haaland in die Katakomben gelaufen ist und eigentlich direkt sich ein Dreirad genommen und bis zum Prado, bis, ja. bis, bis nach Madrid durchgefahren ist ja. auf dem Dreirad. Der ja. ist jetzt wahrscheinlich schon da irgendwo ja. am Santiago Bernabeu.
1: Ja. Man muss aber sagen, Sportsman ist er dann doch, ne? weil Trikot hat er vorher wie verabredet abgegeben und ist dann weggestampft. Ja. ja, gut. Wo ja. stampfen wir jetzt hin? Wir stampfen jetzt, ähm, weiß ich nicht, jetzt wo wir alle
0: getestet sind, können wir ja, können wir halt wollte ich übrigens noch mal sagen, um mal den Kreis zu schließen mit Mallorca und so. Alle ist nur einmal im Jahr. Ja. Alle ist nur einmal im Jahr. Nö,
2: wir gehen jetzt ab in den Flieger. Wir fliegen jetzt schön. Ich habe mir schon eine Liege reserviert. Ja. ja. Hast das du? War, ja, natürlich. Das per App. Ich. Ja, ja. Das ist kann, man das, kann man das heute per App man machen? Per aber, App machen ja. <lacht> nein, äh, aber ja, im Ausland, ja, in Deutschland, nein. Da, macht der, <lacht> da kannst du hier ganze Zettel ausfüllen. Ja. ja, ganz wichtig. Und dann faxen. Sehr wichtig, faxen. Sehr gut, ja.
0: Ach Leute, wollen wir noch ein bisschen über äh, Corona? Ist es ist immer so komisch, nein. ein Ende nein. zu finden, weil wenn Mickey nicht geht, ja, pass ist, auf, also, ich muss wenn Miki nicht gegangen ist, <lacht> ist ja der Podcast nicht vorbei. Das stimmt, du hast recht. Was soll die ganze Scheiße
1: jetzt? So geht es nicht. Setz dich nochmal hin. Nein, das ist, das ist völlig, das ist schlecht gespielt. So geht es nicht. Du musst, ja, nee, du wirklich, musst sagen mal mal ins zurück. Mikrofon, wenn du den Kopfhörer noch aufhast, hast, sagst, musst du sagen: So Leute, ich muss jetzt auch
2: los, ja. weil ja, du normalerweise ist ja in der Regel so: Lukas macht irgendein entsetzliches Wortspiel, ja. was mich dann dazu treibt.
0: Äh, so, ja. muss ich muss mir ad hoc jetzt was ein? Ja. ja. ja warum, heißt es,
1: so, warum heißt es eigentlich Mutante? Das hatten wir doch schon. Achso.
2: Ich habe mich an
1: ja meinem Fisherman gerade fast... Ja, du fach, weißt, ja, wo, weißt ja,
2: was man über Fisherman sagt. ne? Wenn weißt du? nachher wieder ja. jemand sagt,
0: wie ja. schlecht...
2: Was denn? Ja, sind sie zu stark, bist du zu schwach. Und du bist ja nun wirklich einer, du bist jetzt sowieso langsam im Alter, da du eher Wert das Echte jetzt immer auf dem Schoß hast. <lacht> so. <lacht> Den kleinen Michael. Und bei der Gelegenheit äh, gucke ich mir auch nochmal das Gutachten vom Kölner Bistum an. So, Freunde, also ja. macht's gut. Ich äh, muss los. Ich habe noch ein Rührei, was ich mir ja selber machen muss, weil die Cafés haben ja noch dicht. Ja. Bis äh, Mitte 2023. Also von daher, äh, gehabt euch wohl, habt euch lieb. Habibi, macht's gut, ihr Wichser.
1: Tschüss. Macht's gut, ihr Wichser. Hat,
0: Hat er gerein. gesagt. Das ist gesagt? wirklich das mit der Mehr Reibung, -Oh, Mike. Ja. So, und wir beide reiten jetzt noch in den Sonnenuntergang, ne? Das ist schön. Ja, schön. Pack die Klampfe aus. Alle ist nur einmal im Jahr. Sehr ja, schön. Ach so, und dann wollte ich natürlich noch sagen, hey... Was geht ab? Wir holen die Meisterschaft, die Meisterschaft. Ist das in Leipzig? Nein, das ist Hertha BSC. Ach so. Wir sind jetzt wieder oben auf. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.